0: Wir kommen hier im Waldpferd. Sie sehen schon, der Schnitzel steht am Tisch, aber auch eine vegane Speise. Wir reden heute über Fleisch in einem traditionellen österreichischen Gasthaus, das extra für uns auch heute vegan gekocht hat. Gibt's heute nicht normalerweise. Äh, mit folgenden Gästen. David Süß ist bei uns, Direktor des Österreichischen Bauernbundes. Sie sind auch Gemeindeparteiobmann und Stadtrat der ÖVP in Schrems. Das heißt, alles, was politisch ist, werde ich auch an Sie geben. Hier. Äh, bei uns ist gegenüber David Richter, Sprecher der Tierschutzorganisation VGT. Sie haben erst kürzlich wieder Videos aus äh, Tiermastbetrieben, es war ein Händelhof in Kürze ähm, veröffentlicht und weisen immer wieder auf die Haltungsbedingungen hin. Sie sind hier unser Vertreter. Es steht hier auf Ihrem T-Shirt: Die Stimme für die Tiere, der Vertreter für das Tierwohl. Bei uns ist Max Stiegel, ein äh, Sterne- und Dreihaubenkoch, Koch des Jahres 2021 am Gut Purbach. Herr Stiegel, Sie haben auf Ihrer Speisekarte äh, sehr viel Fleisch ähm, und veranstalten auch ähm, Schlachtungen mit ihren Gästen, darüber mhm. werden wir sprechen. Ähm, gegenüber Tanja Dietrich Hübner, Nachhaltigkeitsexpertin beim Lebensmittelkonzern äh, Rewe, also Biller, Penny und so weiter. Sie sind zuständig dort für die Tierwohlkennzeichnungen, die es dort jetzt gibt und werden auch für den Handel sprechen. Dann begrüße ich herzlich Johann Schlederer, erster der Geschäftsführer der äh, österreichischen Schweinebörse der Chef und auch vom Verband Landwirtschaftlicher Veredelungsproduzenten. Das heißt, die vertreten die Schweinemäster hier und zwar die ganz normalen auch, die konventionellen. Und wir begrüßen herzlich Henk, veganer Influencer. Sie sind selber auch vegan und betreiben mehrere äh, Lokale, die stark auf veganes Essen setzen. Also Sie haben quasi so, Sie haben diesen Trend, Sie sind sehr erfolgreich damit. Äh, fast 500.000 Follower auf Instagram habe ich gesehen. Herr Schlederer, wenn Sie sich den, den Henk so ansehen, der macht... Äh, der ist sehr erfolgreich damit, dass er vegane Produkte anbietet, auch veganen Lifestyle quasi. Und es gibt da ganz viele Argumente, Gesundheit, das Klima, die Umwelt, das Tierwohl natürlich, über das wir viel sprechen werden. Sehen Sie aus Ihrer Sicht, ist diese Zeit des Fleischessens, ist die Zeit des Schnitzels, wie es da steht, am absteigenden Ast und bald
1: vorbei? Das glaube ich nicht so. Also ich gönne es dem Herrn Henk, wenn er erfolgreich ist, mit seinem Nischengeschäft gar keine Frage, aber wenn Sie mich konkret auf äh, Fleischkonsum und so weiter ansprechen, dann bin ich persönlich überzeugt, dass Fleisch auch in alle Zukunft ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Ernährung sein wird. Wir Menschen sind biologisch gesprochen alles Fresser, das heißt, wir brauchen auch tierische Eiweiße und tierische Nahrungsstoffe äh, für unsere äh, gute und äh, vollwertige Ernährung, dass der Stoffwechsel beim Menschen funktioniert. Und er funktioniert mit Fleisch offensichtlich sehr gut, weil sonst würden wir als Gesellschaft nicht immer älter und älter werden. Wir haben jetzt so viele Hundertjährige wie nie zuvor und wenn das Fleischessen so ungesund wäre, dann glaube ich, gäbe es nicht so viele gesunde alte Leute. Und die fleischlose Kost muss das erst beweisen, ob die dann so alt werden.
0: Na aber wie machen Sie das dann, Henk? Sie sind ja vegan. Ich glaube, seit fünf Jahren fehlt Ihnen äh, das tierische Eiweiß. Äh also ich
2: bin bisher noch kein 100. Äh, deshalb <lacht> ist es natürlich schwierig von mir ein bisschen äh, zu prognostizieren. Ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt circa seit fünf, sechs Jahren vegan und ich glaube, bei mir war damals die Entscheidung, vegan zu leben, eher so ein bisschen eine unromantische oder vielleicht besonders romantisch. Ähm, es war meine damalige Freundin, die, die mich dazu bewogen hat, das in Erwägung zu ziehen und damals, oder ich glaube, wenn man äh, eine Partnerin kennenlernt und man ist frisch verliebt, dann macht man einfach Dinge, um der Partnerin zu gefallen. Und das war eigentlich bei mir damals der einzige Grund. Und weil ich hatte damals nie eine Abneigung weder gegen Fisch noch Fleisch, mir hat das geschmeckt. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, ähm, geschmacklich oder ähm, ich hatte damals kein besonderes Nachhaltigkeitsbewusstsein, das mich dazu bewogen hat. Und ich glaube, im Zuge dessen, das ist dann so dass, Was eigentlich was Schönes was damit einhergeht, die vegane Community ist eine, die sehr zusammenhält. Man feiert, dass man gemeinsam vegan ist, man freut sich gemeinsam, man spricht über vegane Gerichte und je, man merkt dann selber, je länger man natürlich irgendwie diese Ernährungsweise verfolgt, dass man sich damit dann ähm, wesentlich besser identifizieren kann. Das war bei mir auch denn der Grund, dass je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, je relevanter wurde das für mich.
0: Ich komme nochmal dann auf die Gesundheit zurück, aber ja. bleiben wir mal bei diesem, bei diesem Lifestyle-Thema, Herr Stiegles Sie sind ja quasi die Anti -Themen zu den Peace Balls, den Bali Bowls, die Hank serviert. Sie haben ein ähm, junges Pferd gerade auf der Karte. Bosnischen Frosch habe ich gesehen. Ähm, ihr Bekannte, das Gericht ist eine Schweinsblase, in der ein Hund steckt, in dem gestopfte Gänseleber, Gänsestopfleber steckt. Mhm. Also warum machen Sie das? Warum setzen Sie so auf Fleisch?
3: Also ich kann das komplett nachfühlen, was der Herr Henk sagt. nur mir geht es genauso mit dem Sautanz. Ich habe meine Frau kennengelernt und dann dachte ich, so jetzt machen wir lustige Feste. Man feiert ja in Burgenland auch Feste. Und warum? Äh, also wenn ich vom Sie Fleisch erklären, rede, was das
0: Sautanz ist das ist ja. etwas, das... Äh ich,
3: ich beginne von, äh, ganz vorne. Also wenn ich von Fleisch rede, rede ich immer von gutem Fleisch. Also ich rede nicht von Industrieware, von irgendetwas, sondern von nachhaltigem Fleisch, wo ich weiß, wo es herkommt und wo, äh, wie es gezüchtet wurde oder wo es aufgezogen worden ist und wie es geschlachtet wurde. Also und mir ist auch bewusst, oder es muss uns allen bewusst sein, wenn wir Fleisch essen wollen, dass dafür ein Tier sterben muss. Ganz einfach. Also das ist der Kreislauf der Natur und ich gebe Ihnen auch vollkommen recht, dass das in unserem Kulturkreis einfach so ist. Dass das Fleisch etwas Besonderes ist, sollte uns bewusster werden, weil ich der Meinung bin, man soll nicht jeden Tag Fleisch essen. Der Österreich ist, glaube ich, dreimal am Tag mindestens Fleisch, ist komplett für einen ist komplett sinnlos. Also Allein glaub,
0: 35 Kilo Schweinefleisch. Ja,
3: also nicht diskutierbar. Ja. Wenn 12 Kilo davon bei mir am Hof sind, ist es gut. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber wir haben Und wir äh, veranstalten mehrfach im Jahr so Sautänze. Nach einer ganz alten, klassischen Tradition, wo man das ganze Jahr über ein Tier gefüttert hat. Also in dem Fall ein Schwein jetzt, was unserem Kulturkreis halt entspricht. Und dann hat mit der kühlen Jahreszeit dann einfach das Schwein geschlachtet, wenn es keine... Insekten gab, keine Bakterien draußen oder etwas. Da hat man es geschlachtet und der Schwein war die Vorratskammer der Bauern am Hof. Damit sie über die Runden kommen, hat man einfach ein Schwein geschlachtet. Oder? Ich meine, ich glaube, ich, ich, ich rede jetzt viel... Äh und dann hat man einfach das Schwein geschlachtet und man hat Schmalz draus gemacht, Speck gemacht, gesurrt, gesalzen, Kübelfleisch und wir machen ein Fest daraus. Die Innereien wurden sofort gegessen. Da gibt es ein richtiges Ritual um das Ganze rundherum. Und dazu ich habe gesehen, es so ist immer ausverkauft immer, und, immer. und also man schaut
0: sich dort tatsächlich die Schlachtung an. Ich gehe mal jetzt an den Tierschützer weiter, den die Stimme der Tiere in der Runde. Ähm, beide sagen, so ist es traditionell in Österreich. Ist sowas jetzt nicht ohnehin okay im Vergleich zu der Massentierhaltung zumindest?
4: Naja, Oder gruselt sie es, davon, wenn sie sich denken, naja, dass es ein Spektakel es ist, ein, es eine Schlaffung anzusehen. gruselt mich schon sehr. Man sagt ja, die meisten Menschen gehen in den Supermarkt und kaufen ein anonymes Fleisch, können gar nicht dieses Fleisch mit einem Lebewesen assoziieren. Wenn man jetzt ganz bewusst sozusagen festlich ein Tier tötet, ist das schon eine, ja, eine spezielle Situation. Ähm, natürlich leben wir in der Realität, dass, dass die meisten Menschen in Österreich Fleisch essen. Ich habe auch Fleisch gegessen. Ich habe mhm. erst vor 30 Jahren damit aufgehört. Und für mich war auch schon ganz normal. einige Zeit, normal. schon 30 Jahre. Naja. <lacht> Aber
0: das widerspricht eigentlich Ihrer These. Ihre These, die ich immer wieder höre, ist ja, wenn Menschen wüssten, dass da Tiere sterben, würden sie es nicht essen. Ja, die Menschen Das widerspricht ja nicht. dem. Weil das sind ja, ja Nutztiere. Das sind ja Leute, die extra dafür zahlen. Sie sind ausgebucht das ganze Jahr, habe ich gesehen, ja. für diese die Menschen gemeinsamen Schlachtungen.
4: Die ja nicht. Also wir sind mhm. ja alle recht unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich sensibel. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit. Ähm, natürlich gibt es Menschen, die das toll finden und dann vielleicht gerne aus, aus Spaß auch einmal ein, 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 selber ein Tier schlachten wollen, aber Menschen, die sensibel sind und die, die Tiere auch als Mitlebewesen empfinden, ähm, werden das natürlich nicht machen. Es gibt auch Menschen, die mit anderen Menschen besser umgehen oder mit anderen Menschen schlechter umgehen das ist ein was, kompletter
3: ja. Schwachsinn. Weil ich ich
4: habe selber wir, zwei Schweine übrigens, bei mir leben zwei Schweine. was Sie essen sie nicht? Ich esse nicht, nein. Und, ich, also ich, <lacht> und was ist, wenn Sie tot dumm, was passiert können gerne dann? mal treffen, aber ja. ich würde aufpassen, dass Sie nicht, meinen Schweinen nicht zu nahe kommen. <lacht> da hätte ich ein bisschen <lacht> Sorge. Es gibt, es gibt ja diese Witze, dann komme ich und dann, dann hole ich nein, mir deine ist ist Schweine. Und es, ist, es sind meine, meine Mitlebewesen. Also ich habe Hunde auch gehabt, aber diese zwei Schweine bedeuten mir sehr viel. Und das sind Lebewesen, das sind persönlich. Aber es sind
3: Nutztiere. Wir haben auch sind Hühner zu Hause. Sind sie unsensibel, Herr Stiegel? Nein, würde ich nicht sagen, aber es liegt immer im, im Auge des Betrachters. Aber wir haben auch Tiere zu Hause und Hühner in dem Fall. Jetzt hatten Lämmer auch. Und die werden ja das ganze Jahr über artgerecht gehalten. Also ich rede jetzt wirklich von, von guten, von, Art, von, von artgerechter Haltung. Also ich habe mit der Industrieware nichts zu tun oder mit der Industriehaltung. Aber die werden das ganze Jahr gefüttert, ordentlich. Wir wissen, was sie essen, aber uns auch bewusst ist, dass wir was Gutes essen wollen. Ich sage immer, wenn ich Vorträge halte, um Bewusstsein zu schaffen, wenn ein Liter Olivenöl 25 oder 30 Euro kostet oder ein Kilo Schmalz, greifen sie viel am Schädel und sagen, um Gottes Willen ist es viel Geld. Aber Motoröl für ein Auto der ja früh etwas kosten. Und genauso ist bei, bei den Lebewesen oder bei irgendwas. Also wenn es was kostet, dann kann man es auch töten? Sozusagen. Nein, nein, nein. ja,
0: Das,
1: ist eine, ja, das, das interessiert ein, ist mich sehr, noch, was dazwischen in den Abläufen der Schle dann, Ich muss ja. auch noch einen Einspruch machen hier. Aha. Der Herr Richter hat gesagt, äh, es gibt auch Leute, die haben Spaß dran, wenn sie Tiere töten. Ich, kenne sehr, sehr viele. Ich kenne alle Schlachtbetriebe und Metzger in Österreich. Und ich kenne keinen einzigen, der Spaß hat daran, die Tiere zu töten. Das kann ich unterschreiben. Jeder ja, Herr Stiegel, macht Sie laden ja Menschen
0: ein, um das gemeinsam zu erleben. Also nur, da ist weil, weil so. es eine Notwendigkeit
3: ist. Keiner hat Spaß daran. Und der Tod gehört zu dem dazu. Und es ist ja auch so, es ist ja nicht so, bei uns darf man, da weder, dass man, darf man das weder filmen noch fotografieren, weil ich nicht will, dass es heißt, vom Sautlands, was ist überblieben? Ich habe Sterben gesehen. Um Gottes Willen. Für uns, meine assistentin ist ja Frau Christ, kann das das ist ein sensibler Moment, wir, das wird auch im Hintergrund geschlachtet, nicht kein Publikum, dass da der Menschen zuschauen, sondern es ist mir wirklich was wert, dass, weil das Tier, das hat ja gelebt, das Opfer das Leben, damit es uns dann besser geht und es ist...
0: Ich sehe schon, wir haben schon die ersten Stimmen aus dem Publikum, die was sagen wollen. Ähm, vielleicht schauen wir, dass eine Kamera zu diesem Tisch hinüberkommt und ich frage dabei Sie, bis die Kamera dort ist, von den Bauern her. Die Bauern reagieren immer recht gereizt, merke ich, wenn es um... Äh Ersatzprodukte geht. Neulich in Tirol äh, bei Hafermilch in einem Spot der Tourismuswerbung und Haferdrink. Hafer Entschuldigung, Milch darf man ja gar nicht sagen. <lacht> <lacht> da hat es einen richtigen Aufstand der Bauern gegeben, dass das respektlos sei. Warum? Das sind ja auch landwirtschaftliche Produkte. Warum steigen Sie denn nicht auf diesen Zug auf, so wie zum Beispiel Henk oder auch wie die Lebensmittelkonzerne?
5: Also ich persönlich respektiert das, wenn solche Imitate äh, konsumiert werden und jeder so seine Ernährungsweise so gestalten, wie er das gerne haben möchte. Klar ist, und Sie haben den Hafertrink angesprochen, äh, da gibt es europäische Regelungen, wie diese Bezeichnungen lauten müssen und Milch ist halt Milch. Und Milch ist äh, sie dann, wenn sie von der Kuh kommt, wenn sie von einem Schaf oder einer Ziege kommt und das muss man respektieren und äh, diese Vorschriften sind auch einzuhalten, also das ist das Einzige
0: da kommt nachher der Ärger der Bauern, wenn man Milch dazu sagt. Ich werde mich daran halten meinen, in dieser Sendung. Das ist zu
5: meinen <lacht> ja. und vor allem geht es immer auch darum, äh, was steckt denn dahinter? Was ist in diesem äh, veganen, in diesem vegetarischen Produkt auch drinnen? Beziehungsweise wo, wo kommt es her? Das ist immer ganz wichtig für uns. Es soll aus Österreich kommen, wenn es ein österreichischer Hafer ist, dann ist es natürlich auch eine gute Sache.
0: Wir haben da eine Stimme aus dem Publikum. Ich glaube, Sie sind von der veganen Gesellschaft, mhm. oder? Genau,
6: richtig, genau. Ich hätte eine Frage an den Herrn Stiegel. Bitte schön. Ähm, sind Sie tatsächlich der Meinung, dass Gänsestopfleber ein Produkt ist, wo Tiere artgerecht gehalten werden? Ist Nehmen Sie ihr, ihr Ernst? Das ja. ist ja
0: tatsächlich auch ja. in Österreich verboten, also, Herr Stegel. Ja, ja. Sie bitten es aber an, also man darf nicht produzieren in
6: Österreich. Wenn in Sie kommen. das gut finden, würde ich Sie gerne mal einladen, dass ich Sie in einen engen Käfig einsperre. Und in ja. einen anderen Schlauch, ganz tief in den Darm oder in den Magen steckt. Also artgerecht. Ich, ich weiß, wie Gänse fressen.
3: So fressen nicht. Aber schau, das ist jetzt einfach eine Show für die dumme Masse, sage jetzt mal, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Ich, die dumme Masse ist, wenn Sie sagen, Gänsestopfleber ist artgerecht. Vielleicht lass es mir ausreden. Ich, ich habe Ihnen auch die Möglichkeit gegeben. Äh, wenn man sich da, damit auseinandersetzt, wo wirklich die Gänsestopfleber herkommt, wo das Produkt an und für mhm. sich herkommt, wie die Gänse, welche Sorten, ich rede nicht von der Massenware. So wie ich schon immer gesagt. Ich rede auch nicht von Gänse von Gänseleber oder Gänsestopfleber das Gleiche, besonders wie eine Ganselleber, die in irgendwelchen Käfigen gezüchtet oder, oder gestopft werden. Ich rede auch nicht von Schweinen, die auf irgendwelchen Tiertransportern durch halbe Europa gekarrt werden oder von Hühnern, die dort die Gegend geschleudert werden, sondern ich rede von Gänseleber, so wie es es gibt, die, die einfach normal gestopft wird. Die Wildgänse, nicht die Graugänse, sondern die Wildgänse, ganz normal. Ich habe mal eine, eine ganze Dokumentation darüber gemacht, eine Arbeit. Man kann das bei mir äh, auf der Seite nachlesen, wo das wirklich herkommt. Und das kommt ja aus der Tra Tradition, weil die Gans hat sich ja vollgefressen, um als Zugvogel den Weg zu schaffen, in beide Richtungen. Und natürlich provoziert man damit, wenn man sagt, okay, Gänsestopfleber ist fürchterlich und das kann man nicht. Aber wenn man weiß, wo. Ich rede wirklich. Also ich schaue mir solche Betriebe gerne an. Ich habe schon mal in Ungarn so einen Betrieb gesehen. Ich habe in Israel mal so einen Betrieb gesehen. Fürchte was da findet. Mhm. Frankreich. Frank, war ich äh, noch nicht in so einem Betrieb. Aber ich rede ja nicht von dem.
0: Ich gebe das vielleicht gleich nochmal an Sie weiter vom VGT. Vielen Dank für, die, für den Hinweis auf die Gänse Gänsestopfleber auf der Karte von Herrn Spiegel. Ähm, ist das etwas, dass man, also ist das was Traditionelles? Die Gänse machen das ohnehin, sich anzufressen für den Flug? Also quasi... Als Stimme der Tiere müssten Sie dafür sein?
4: Na, ich glaube, also glaub, dass manche Gastronomen einfach auffallen wollen und etwas Besonderes bieten wollen und natürlich auch ein Publikum finden, dass das gerne hat. Aber es muss nicht sein und es ist natürlich die Quälerei, die im Endeffekt dahinter steckt. Und wenn, ich finde das sehr schön, wenn, wenn jetzt eben gesagt wurde, dass niemand gerne schlachtet das ist den Leuten vielleicht leid tut, die Schlachten und es muss geschehen, ja, dann kann ich Entwarnung geben, man muss es nämlich nicht machen. Man muss nicht schlachten. Man, also man kann darauf verzichten. Ich verzichte darauf seit 30 Jahren und viele, viele andere Menschen und überhaupt die, die, die meisten Menschen auf dieser Erde äh, ernähren sich fleischlos oder nahezu fleischlos. Es ist, ein Irrtum, dass man glaubt, das das wir in Europa, Schmerz. in Mitteleuropa glauben, dass wir eben so viel Fleisch essen müssen. Das ist ja nach dem zweiten Weltkrieg Welt zur Gesundheit zurück. Hank, die Massendehaltung ist natürlich seit, nach dem zweiten Weltkrieg sehr stark gekommen. das ist nicht notwendig.
0: Ist es das, ist das ungesund, sich vegan zu ernähren aus Ihrer Sicht? Sie haben ja die Erfahrung jetzt.
2: Ich muss gestehen, dass ich generell mit dem Thema Gesundheit sehr zurückhaltend bin. Ich bin äh, also ich bin der Meinung, dass niemand von uns äh, in dem ganzen Raum wahrscheinlich... Ähm, die vollkommene Information hat und Transparenz hat, um wirklich beurteilen zu können, welche Ernährungsweise die gesündeste ist. Deshalb halte ich mich auch sehr zurück, ähm, zu sagen, dass die vegane Ernährung die gesündeste ähm, Variante oder Lebensweise ist. Ich bin sogar der Meinung, dass für verschiedene Leute verschiedene ähm, Ernährungsweisen die perfekte Ernährung sein kann. Für mich ist es einfach so, dass ich ähm, das spricht der friedvolle
0: Veganer aus Ihnen.
2: Ja, ich glaube, bei mir ist es einfach ähm, ich würde mich nicht als dogmatischen Veganer bezeichnen. Ich versuche, niemanden vom Veganismus zu überzeugen. Ich versuche, Leute damit zu inspirieren. Ich freue mich, wenn Leute sagen, hey, ich habe jetzt einen veganen Tag pro Woche gemacht. Dann ist das, finde ich das super. Wenn ich habe Freunde, die sind Veganer, ich habe Freunde, die essen Fleisch, ich habe Freunde, die essen Gemisch. Das ist, ähm, ich glaube, das ist das, wo, wo es hingehen sollte. Ich glaube, dass wenn, wenn Leute sich dazu bewusst entscheiden, die vegane Ernährungsweise für sich zu wählen, dann sollte das ein Weg sein, den man für sich selber gefunden hat. Ich kann jetzt für, für mich sprechen, dass ich mich in den letzten sechs sieben Jahren sehr gut damit arrangiert habe und sehr fit und agil gefühlt habe. Aber Nichtsdestotrotz, ich habe mich auch vorher für den AG geführt und habe vorher mhm. Fleisch, Fleisch, und, ähm, Fleisch und Fisch und Milchprodukte gekauft. Aber äh, äh, geht es nicht um eine
3: ausgewogene Ernährung? Absolut.
0: Ich frage mal die Frau Drittich-Hümer, Sie sehen, das ja im Handel was gekauft wird und mir fällt auf, dass in den Regalen die veganen Produkte schon zunehmen und dass sie ja auch eine große Initiative zu Tierwohl gestartet haben, das ist ja mit, mit sehr viel Werbung gekommen.
7: Ähm, ist es etwas, das nachgefragt wird, das stärker kommt oder ist es ein Hype? Also das ist sicher kein Hype. Also einerseits eben dieser ganze Bereich äh, des, der pflanzlichen Produkte, ähm, die zum Teil verarbeitet sind, zum Teil ja. aber auch nicht, die zum Teil aus Österreich kommen, zum Teil aus Europa. Ähm, also hier merken wir deutlich ähm, ein Wachstum, dass ähm, immer mehr, vor allem jüngere Leute, auf diese Produkte umsteigen. Wir haben auch ähm, vor nicht allzu langer Zeit eine Umfrage gemacht und da haben die 18- bis 25-Jährigen, ähm, Kundinnen und Kunden gesagt, dass sie eigentlich sehr oft bewusst auf Fleisch verzichten mhm. ähm, und sehr bewusst für sie eine Kaufentscheidung ist, wenn sie pflanzliche Produkte sehen. Und das ist schon ähm, ein klares, wie soll ich sagen, Signal. Und gleichzeitig merken wir auch. Also das ist ein
0: Trend, das gekommen um zu bleiben. Das ist nicht nur davon ne? sind
7: wir überzeugt. Und mhm. wir haben ja jetzt auch einen eigenen Store, den Pflanzilla, wo wir nur pflanzlich basierte Produkte anbieten. 2.500 Produkte. Also es gibt hier wirklich eine steigende Auswahl, was also wirklich beeindruckend und toll und vor allem auch sehr genussvoll ist. Mhm. Und das ist eben und das wollen wir ja auch. Wir wollen ja Menschen einladen, etwas Neues auszuprobieren. Und das, ähm, deswegen ist es auch so wichtig, dass das einfach Produkte sind, die vielfältig sind, die attraktiv sind, die vor allem eben gut schmecken, weil am Geschmack hängt sich natürlich am Ende des Tages äh, das auf.
8: Und die wir andere Schiene,
7: wenn ich nur sagen darf, also wir sehen das immer als Ganzes, weil wir haben ja Kundinnen und Kunden, ähm, die aus sehr unterschiedlichen sozusagen Bereichen, unterschiedlichen Werten, mit unterschiedlichen Werten zu uns kommen, mit einer unterschiedlich großen Geldbörse und in dem Sinne ist das Angebot eben auch sehr breit. Auf das Tierwohl komme ich noch, aber ich möchte noch dran nehmen, wir haben einen Fleischermeister hier im Publikum.
0: Vielleicht kann man da die Kamera hinschicken. Markus Dormeyer, einer der erfolgreichsten in Österreich, hat sehr viele Preise gewonnen. Ich glaube, den ersten schon als Jugendlichen. Ähm, Sie schlachten selbst, aber Sie haben auch eine vegane Linie aufgebaut und das schon seit fast über zehn Jahren, glaube ich. Ja. Ich wollte Sie, äh, Sie, Sie, gleich Sie haben sich gemeldet, aber ich wollte noch mal nachfragen, was der Schlederer gesagt hat. Niemand schlachtet gerne, niemand sieht das gerne. Wie ist das bei Ihnen? Es ist ja Beruf, Sie schlachten auch selbst.
9: Ja, also es ist schon ein andächtiger Moment. Du... du, du gehst mit dem Tier mehr oder weniger die letzten Schritte und äh, es wird dann betäubt und äh, entblutet. Also es ist schon ein andächtiger Moment. Wir haben, wir, haben, wir haben keinen Stress. Wir sind zwei kleine Betriebe und schlachten und plaudern nebenbei. Ähm, in einem großen Betrieb, wenn, wenn, ich, wenn da 60 Leute rennen und jeder steht eine Minute, zahlt der Betrieb eine Stunde mehr. Da ist das halt was anderes. Wir haben keinen Zeitdruck.
0: Und ähm Vielleicht gebe ich das nochmal an Sie zurück. Vielleicht wollen Sie direkt mit dem, mit dem Fleischermeister sprechen, weil Sie zuerst so überzeugt
4: waren, so das geht nicht. Man muss das nicht machen. Naja, man muss das nicht machen. Also es ist halt es, es ist halt üblich, es, ist, es wird als normal bezeichnet. Was, was normal ist, ist halt sehr, sehr relativ. Ähm, ich war bei Schlachtungen dabei, muss ich zugeben, habe zugesehen und war als, als, als junger Mensch, weil ich das so als normal betrachtet habe, auch nicht betroffen Wobei ich sagen muss, ich war nicht so nah an den Tieren. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, und ich bin immer wieder vor meinen Schweinen und stehe davor und denke mir, jetzt kommt so ein Bolzenschuss und zertrümmert diese Schädeldecke und, und also zerstört das Hirn. Das ist schon natürlich sehr grausam. Es ist halt normal. Und wir als Tierschutzverein setzen uns damit natürlich auseinander, dass wir diese Normalität ähm, positiv verändern wollen. Aber sich vegetarisch, vegan zu ernähren ist natürlich... Etwas, was wir scheinbar einfach alle wollen eigentlich, wenn wir kein Tierleid haben wollen und wenn wir es eigentlich nicht Bin haben. Bin ich mir nicht so sicher, ob das alle wollen. Sie wollen es
3: nicht. Aber besser Ich komme nochmal
0: zu Ihnen zurück, Herr, Herr Dormeyer, weil Herr Schlederer wieder da etwas Wenn sagen. wir
1: gerade bei dem Thema Töten sind und Schlachten sind, dann muss klargestellt werden, dass der Gesetzgeber die sogenannte Betäubung vorgeschrieben hat. Betäubung heißt, die Tiere werden in Ohnmacht versetzt, bevor dann die Entblutung kommt. Bevor, Aber haben Sie, schon mal,
4: haben Sie schon mal ins Kohlendioxid reinschaut, in Schweine, Schweine selber, betäubt werden? Das ist eine Betäubungsart.
1: Herr Richter, Sie richten über alle Dinge, auch wenn Sie Richter heißen, sind Sie noch lange kein Richter. Ich, ich kenne die, kenn die Realität. Diese CO2-Betäubung wurde in Schweden, und das ist das, bekannteste Land für besonders viel Tierschutz. Schweden. Wurde das erfunden? Und ich war dort, habe mir das angesehen. Das ist jahrelang glorifiziert worden und viele Schlachtbetriebe wollten das Beste einbauen. Dann wurde weiter geforscht und entwickelt und ist draufgekommen, es ist doch nicht das Ideale. Jetzt ist man wieder zurückgegangen auf Elektrobetäubung. Genau. Bei der Betäubung an sich geht es darum, dass das Tier ohne dass es Stress hat, es hat natürlich eine neue Umgebung, eine gewisse Form von Stress wird da sein beim Transport und so weiter. Aber das ist gesetzlich geregelt, dass das nicht überborden kann. Und dann wird das Tier in Ohnmacht versetzt. Das kriegt nichts mit. Und der Tötungsakt an sich ist für das Tier äh, relativ egal. Und es muss halt sein. Es, ja, da können, das, das ist halt so. Äh, für, der Tötungsakt für das Tier an sich ist ja kein Problem. Das ist auch, äh, ich muss das sagen, auch im humanen Bereich ist ein schöner Tod sozusagen, der man nicht mitbekommt, für den Betroffenen eigentlich kein Problem. Für die Angehörigen ist es ein Problem. Über Kannibalismus reden wir. Aber nicht, nicht aber nicht das Individuum selber. Und äh, ich sage Ihnen, ich habe da eine, eine, eine ungewollte Selbsterfahrung gemacht. Ich bin beim Skilaufen äh, gestürzt, weil nicht warum, war ohnmächtig, eine Stunde lang, erst auf der Fahrt ins Krankenhaus bin ich wieder zu mir gekommen. Hätte man mich in der Zeit ins Jenseits befördert, hätte ich den schönsten Tod gehabt. Ja, das, klingt, das klingt, ja, aber ich muss Ihnen die Geschichte erzählen, ich sehe, ich habe sehr wohl Empathie für die Tiere und glauben Sie mir, äh, ein leidendes Tier, das kann ich nicht sehen. Aber nicht, nicht, das ist, das ist nicht
4: alles, was schlecht ist, ist ein Vergleich. Also wenn Sie sich anschauen, wie Schweine gehalten werden, das wissen Sie ja sehr gut. Das ist ein anderes Spalten Thema, wird,
1: über das können wir dann reden. Genau, über
2: das Aber wir die, die Schlachtung dann an sich ist eine
1: zwingende Notwendigkeit, die man human, so human wie möglich, durchführen muss. Und da ist eine Betäubung mhm. und auch die, der Zutrieb äh, zur Betäubung eine relevante Sache. Und, und auch Betäubung das ist Diskussion
4: ein, Diskussion ein Wort. Das ist keine Betäubung. Also auch da gibt es wieder das Anschauen vom Kohlendioxid. Dann, dann, das ist grausam, Das schlagen die Schweine Herr Richter, ihre Richter, ich habe gerade
1: gesagt, das, ist grausam. das Thema CO2-Betäubung können wir in ja? einer eigenen Sendung behandeln, da Aber holen wir uns noch die, einige Experten ja, das dazu. ist die ich war schon
3: öfter bei Schächtung auch dabei. bei dabei, im arabischen Raum oder in anderen Ländern, wo, wo geschächtet wurde, zu Fastenbrechen und so. Da gibt es auch die Max-Trommel und da wird, die haben wieder ganz einen anderen Zugang. Die sagen, das muss ausbluten und und und. Und die Menschen ernähren sich dort zu 90% vegan oder vegetarisch. Wenn ich jetzt noch mal wenn ich mir diverse Länder anschaue, wo, wo man von Haus aus Fleisch nur als, Fast, äh, als Festspeise isst, wo es zu so besonderen Anlässen Fa, äh, Fleisch gibt.
0: Das wäre quasi Ihr Ansatz. Wenn man ja, zu schon, Ihnen kommt, das ist ja ein besonderer Anlass. Dann ist man Fleisch. Ja, hoffentlich, ja. <lacht> ähm, Herr Dommeyer, Sie, ich äh, möchte nochmal zurück zum Fleischermeister, weil Sie wollten ja eigentlich was anderes fragen, als ich Sie gefragt habe. Was war denn Ihr Beitrag?
9: Ähm, ja, Servus David, die Frage geht einmal an dich, beziehungsweise mhm. an, an die Leute, die du vertrittst. Äh, ich habe vor zehn Jahren mit veganer Blutwurst begonnen und habe damals Sojaprotein äh, als, als, Quelle, als Eiweißquelle verwendet, weil es halt noch nichts anderes gegeben hat. Die Erbse ist jetzt sehr stark gekommen. Ich beziehe die aus Europa, aber ich würde sie halt gerne aus Österreich beziehen. Ähm, wie schaut's aus? Habt ihr da irgendwas in Planung, dass das da gemeinschaftliches Werk macht, beziehungsweise auch, auch den Anbau fördert?
0: Herr Süß versäumen die österreichischen Bauern. Deine Gelegenheit es wird nachgefragt vom Fleischermeister.
9: Also
5: es ist immer so, wenn es eine entsprechende Nachfrage gibt, dann schließen sich die Bauern und Bäuerinnen auch zusammen und werden dieses Ange diese Nachfrage auch entsprechend mit einem Angebot versehen. dem konkreten Fall, äh, weiß ich nicht, mit wem du da geredet hast. Ich nehme an, du wirst es bei vielen Stellen versucht haben, das in österreichischer Quali Qualität zu bekommen. Ich glaube, dass wir es dass haben und wenn nicht, dann werden wir alles darauf setzen, dass wir es auch produzieren. Weil für uns ist das Beste, wenn die Wertschöpfung in Österreich
9: bleibt und was ist so eine österreichische Erbse ist absolut ja, würde mich freuen. Du hast meine Kontaktdaten. hatten ich bei mir? Frage mal nach. Die kommt ja. zu dir
5: auf eine Leberkasse. Mäh. So ist es. Heute eine vegane, vegane, eine vegane oder, eine,
0: oder eine, eine normale
7: Da darf ich kurz was einwerfen. Bitte. Leberkäse haben wir in ganz unterschiedlicher Qualität. Warum ich das sage, ist, wir haben einen veganen oder einen pflanzenbasierten Leberkäse genauso wie einen klassischen, aber eben in Tierwohlqualität. Und ich glaube, darum kommt es an, dass man einfach die unterschiedlichen Angebote macht und schaut, wo man sich verbessern und weiterentwickeln kann. Da Dann bin kommen wir mal recht, zum aber jetzt habe ich nur mhm.
3: eine Frage. Ich habe mal das in, in der Schweiz mal angesehen und in Österreich auch, da gibt es ja dieses vegane Schnitzel. Das wird aus Kräuterseitlinge, aus verschiedenen äh Pilzen werden Schnitzel hergestellt. Sind wunderbar, schmecken köstlich und man kriegt so, blend, äh ich weiß nicht genau, wie die genau heißen, aber es sind ja wunderbar, die schmecken super. Jetzt nehme ich Kräuterseitlinge oder Pilze und mache aus Pilzen Schnitzel. Wieso mache ich eine gleiche Bock in Schwammerl?
7: Kann man auch machen. Ja. Ist ja auch eine tolle Speise.
3: Wieso ich muss ich da eine ganze Industrie in Bewegung setzen?
2: Ich glaube, das geht ja eher darum, Leute, die bisher wenig mit veganer Ernährung äh, in Kontakt getreten sind, eher an diese Ernährungsweise heranzuführen. Ich glaube, das ist genau das, das Thema, Ersatzprodukte muss man genauso kritisch begutachten. Genau. Ja, also das ist... Ich bin sehr, teilweise sehr skeptisch Ersatzprodukten gegenüber. Ich konsumiere sie teilweise zu einem kleinen Anteil selber, bewerbe sie zu einem kleinen Anteil selber. Aber wenn man sich teilweise die Inhaltsstoffe anschaut, dann muss man sehr vorsichtig sein, da ähm, auf ein Gesundheitsbewusstsein hinzuweisen dass ich da eher außen vor lasse, sondern wenn es bei mir um die Themasatzprodukte geht, ist es eher ein Hilfsmittel, um Leuten die, die Möglichkeit zu geben, die bisher auf diesen den Einstieg? Definitiv, ja. zu liefern. Und ich glaube, das ist für mich. Da geht es eher in die Richtung Tierwohl, wenn man sagt, mhm. hey, mir liegt Tierwohl am Herzen ähm, und ich möchte Möchte aber nicht auf mein Schnitzel verzichten, dann nennen wir halt die, die Schwammerl Schnitzel und nicht äh, panierte Schwammerl. Wenn, den, wenn dadurch mehr davon gekauft wird und weniger Fleisch äh, gegessen wird, dann ist das Ziel damit erreicht. Ja.
0: Wir haben da noch eine ganz dringende Frage vom Herrn von der veganen Gesellschaft dazu. Können wir ihm noch mal das Mikro geben?
6: Also ich möchte die Antwort vom Henk noch mal äh, eins zu eins so, so bestätigen, äh, auf Ihre Frage, Herr Stiegel. Äh, diese, diese veganen Schnitzeln oder veganen Bratwürsteln, die dienen im Prinzip wie ein, wie ein Nikotinpflaster. Kann man es vergleichen. Blöder okay. Vergleich, aber ja. ja okay, man ja. möchte damit aufhören, man tut sich etwas schwer, weil der Geschmack war gut, aber aus ethnischen Gründen, sind, man muss ja unterscheiden, hört jemand auf zum Fleisch essen? Aus ethnischen Gründen oder weil es ihm einfach nicht schmeckt. Wenn es ihm nicht schmeckt, wird er keine Ersatzprodukte essen. Ja? Aber wenn jemand aus ethnischen Gründen aufhört, so wie ich, ich streichle meinen Hund und denke meinen Hund zu, und, und am, am selben Tag esse ich aber noch äh, drei Schnitzel. Das, passt. das hat für mich irgendwann nicht mehr gepasst. Und da helfen solche veganen Produkte, die man natürlich nicht mhm. täglich essen sollte. Ein äh, äh, veganes Schnitzel ist nicht unbedingt gesund. Aber mhm. man isst es ja genauso wenig jeden Tag, oder sollte es genauso wenig jeden Tag essen, wie der Schnitzel, das bei Ihnen am Tisch steht. Ja. Vielen Dank. Dann und, hat man ich hätte aber noch eine Frage an Herrn Schlederer. Äh, mhm. In se seiner sentimentalen Art, wie man ihn kennt, haben Sie vorher gesagt, Sie wollen kein Tier leiden sehen. Richtig. Ja? super. Finde ich total gut. Sind Sie der Meinung, dass in Österreich Schweine auf Vollspaltboden gut leben? Denn wenn sie auf Vollspaltboden nicht gut leben, dann leiden sie. Ja, also Schweine auf Vollspaltboden leiden. Wenn Sie die dort nicht leiden sehen wollen, schaffen Sie bitte den Vollspaltboden ab. Also äh,
1: wie Sie wissen, äh, gab es erst im Sommer letzten Jahres eine Gesetzesnovelle, wo ein ganz wesentlicher Schritt jetzt gelungen ist zur Abschaffung des sogenannten Vollspalten, äh, der Vollspaltenboden-Boxenhaltung. So, es ist ein Zwischenschritt, äh, dass Tiere im gut geführten Vollspaltenboden nicht leiden, das kann ich bestätigen. Ich kenne solche und solche Haltungsformen. Von Stroh bis Auslauf alles. Und die Tiere entscheidend ist, dass die Tiere eine gewisse Wahlfreiheit haben. Und wenn Vollspaltenböden gut mit Klima, mit Temperatur und so weiter gehalten sind, dann ist das kein Problem. Schweine legen sich freiwillig dort, wo sie sozusagen die Wahlfreiheit haben, auch auf Vollspaltenboden, wenn es das Klima und äh, die Luftqualität und so weiter erlaubt. Also auch hier kann man nicht Schwarz-Weiß malen, sondern man muss die Praxis kennen. Es ist der Weg beschritten zu einem Auslaufen des herkömmlichen Vollspaltenbodens und wir sind in dieser Sache, muss auch einmal gesagt werden, Vorreiter in Europa. Es gibt nur Finnland und Schweden, zwei Länder, die Schweiz ist nicht bei der EU. Wir sind Vorreiter und alle unsere Bauern müssen in diesem harten Wettbewerb ja bestehen können und wir wollen, dass sie bestehen. Die Eigenversorgung mit Schweinefleisch in Österreich ist zumindest, würde ich sagen, 90 Prozent der Bevölkerung und der Politik ein hohes Gut. Und da müssen wir den Kompromiss finden, dass die Nutztierhaltung so gut wie möglich tiergerecht ist und dass die Bauern auch sozusagen bauergerecht ihre Arbeit und Entlohnung betreiben können. Das ist sozusagen ein permanenter Kompromiss oder Konsens, den man finden muss, wenn man hm. von notwendiger Nutztierhaltung spricht, die wohl die Gesellschaft für die Ernährung und die Politik für eine gesunde Volksernährung einfach zwingend braucht. Darüber ich, brauchen wir also, in dem Kreis nicht Aber wir könnten einfach weniger
3: Fleisch essen. Das, war
1: das geht immer. Wir haben noch nie gesagt, bitte essen Sie mehr. Wir genau sind, glaube so einer Meinung, dass man sagt, man kommt vielleicht mit der halben Menge Fleischkonsum ja. auch aus. Das ist alles denkbar. Also ich empfehle ja nicht, ich lasse jedem Menschen seine persönliche Freiheit, ob er sich so ernähren möchte, wie Henk jetzt ein, ein, ein neues Geschäft inszeniert. Das ist ja alles gut so. Aber ich sag, vegane Ernährung von Kindesbeinen an durchgehend ist definitiv nicht gesund. Sie brauchen In jede Menge... Sie brauchen, nein, ist definitiv nicht gesund. es gibt ja jede Menge Völker, die sich vegan andere Das ist, ist eine Lüge.
3: Aber... <lacht> Nicht. Aber da geht immer Ruhe jetzt. definitiv. Nein. Du siehst es ist aber, dann so für ihn, dass so du siehst,
1: Ja, was... Ja, und die sind Stichl Stichl das ja, Sicher na, nicht na, Nein, aber sind viele von Das sind, sind Vegetarier. Wir sprechen von... Da muss man klar unterscheiden zwischen vegetarischer Ernährung und veganer Ernährung. Mhm. Herr Schlederer, uns ihre, ihre Leidenschaft in Ehren, aber lassen Sie mal antworten hören. Sie, ja. Sie, Sie sagen, es ist, gibt... Das ja, ist ein Unterschied. Man kann ohne
0: Fleisch leben, sagen Sie, Herr Stiegler.
3: Ich bin der Meinung, dass man weniger, dass man bewusster Fleisch essen soll, viel, viel bewusster Fleisch essen Edel. soll, dass man weiß, was man isst, dass man es kennt. Ich bin kein Freund äh, der komplett veganen oder vegetarischen Ernährung, wobei man das auch egal ist. Für, wenn man sich die italienische Küche anschaut, ein bisschen Pasta ist immer gut, mit einem Stickelfleisch dazu. Mein, mein Neffe hat mit fünf Jahren im Kindergarten gesagt, sein Lieblingstier ist ein Spanferkel. Und, <lacht> <lacht> Und das ist, aber, man muss, die
0: da Kirche,
4: durch. Ja, man muss ja die Aber Herr Schlegel, bleiben wir mal beim lassen. Tierwohl. Das ist ja. ja
0: aufgekommen. Eigentlich ist er jetzt um die Haltung gegangen. Ich frage jetzt mal bei Ihnen nach, Herr Richter. Ähm, der ich Herr Schlegel sagt praktisch. Ich Antworten
4: auf diese Geschichte ungesund und so. Ähm, ich habe drei Kinder, die lebenslang vegan leben. Die Älteste 17 und das ist überhaupt kein Problem. Also ich weiß, vielleicht kennen Sie keine Kinder, die wie? lebenslang Na, vegan Herr leben. Herr Richter, gehen Sie aber zu, wie viele Nahrungsergänzungsmittel.
1: Keine. geben sie in die Nahrung also ihrer Kinder. viel
4: weniger Nahrungsmittel, ergänzungsmittel als Schweine zu essen bekommen. Also Schweine bekommen sehr viel und andere Nutzer bekommen auch einige Und Vitamin sie B12 ist das einzige, was meine Kinder bekommen haben. Und die sind gesund, groß, glücklich. ja, ja sie, 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 Nein, können, sie glauben es nicht. sie kennen das. Und sie ich sie wünschen, wahrscheinlich dass vieles nicht. Kinder und würden, ein Leben sie sollten, lang gesund Also sagen Sie halt einfach, wer Sie sind. Sie, sie, sind sie sind ein Lobbyist für die Schweineindustrie. Wir haben ja wir in haben Industrie. schon lange in Kontakt. Ich das ist eigentlich eine Industrie, natürlich ja. ist es eine Industrie. Aus Ihrer Sicht. Wenn man Wieso ist es eine Industrie? Naja, aus meiner oh. Sicht ja. Man braucht nur die Menschenfragen auf der Straße. Wir können gerne gern gemeinsam durch die Straße. Sie haben gehen. vorhin gesagt, die Menschen an sich gibt es nicht. Die, mhm. Sie Bilder argumentieren genau mit dem Thema, wo Sie sich Bilder selber versprechen wie die Tierhaltung in Österreich die Menschen Und ich meine, die Leute werden nicht. entsetzt sein. Und ich habe schon oft und viel und viel mit Bauern und Bäuerinnen gesprochen und gesagt, diese Tierhaltung auf Vollspaltenboden ist schlecht. Dann kommt zuerst, nein, den Tieren geht's eh gut. Und dann reden man weiter und sagt, na, wenn wir mehr Geld bekommen würden, dann könnten man es besser halten. Aha. Also aber die, das Jammer die Bauern, liegt den Bauern sehr nahe. Die Bauern sind sich schon bewusst, dass das eine, eigentlich eine schlechte Tierhaltung ist, aber die wirtschaftliche Notwendigkeit sagt halt, man muss ja Vollspaltenboden halten. Das, das kann schon so. sein, dass die Entwicklung jetzt weggeht von dort, weil der Tier schon sehr viel Druck hat. Das sind
3: wir hat. im Burgenland Vorräter. Und weil die
4: Menschen, das stimmt, und weil die Menschen halt immer mehr auch über die Medien mitbekommen, wie die Tierhaltung ausschaut. Weil es ist nicht im Interesse der Landwirtschaft fürchtig, oder... Ja dass man die Menschen informiert. Die Aber bleiben wir mal bei der, mal bei der Haltung. Herr Schlederhaus,
0: Sie sind gleich wieder dran. Ich würde gerne den Bauernbund mal da reinholen, Herr Süß. Sie haben ganz vehement den Kopf geschüttelt, als der Herr Richter gesagt hat, die Schweineindustrie. Sie sagen, das ist keine.
5: Also wir haben in Österreich ja wirklich kleinstrukturierte Betriebe. Ich möchte nur einen Vergleich bringen, weil die Zahlen machen sicher, in Österreich werden ungefähr 130 Schweine pro Betrieb gehalten. In Deutschland ist es Zehnfaches höher. Das heißt, wir haben wirklich kleinstrukturierte Betriebe. Das zu meinen. Zum Zweiten... Aber was hat das ich lasse Sie ausreden, Sie lassen mich ausreden. Ja, das, das Zweite ist, halt äh, grundsätzlich geht es den Schweinen gut, das muss mir auch mal sagen. Und jeder Bauer, jeder Bäuerin will, dass es seinen Tieren gut geht, weil nur dann äh, können sie auch entsprechend äh, wirtschaftlich am äh, Betrieb sein, das zum Zweiten. Und das Dritte ist, die Politik hat ja wirklich immens viel gemacht. Das muss man schon sagen, letztes Jahr, der Hans Schleder hat es angesprochen, äh, dieser Beschluss im Tierschutzgesetz, der ist wirklich einzigartig, aber auch mit viel Aufwand verbunden. Und da braucht lange Übergangsfristen, weil Sie müssen wissen, es braucht ja entsprechende Investitionen in den Betrieb, das ist wirklich sehr, sehr viel Geld, was hier hineingesteckt wird und das kann man nicht von heute auf morgen wieder verändern. Deswegen lange Übergangsfristen, damit sich die Betriebe auch anpassen können, aber Wer das jetzt schon nicht mehr haben will, das muss man auch klar sagen. Also, es sind der, gemütliche der, kleine Familienbetriebe, Herr Richter,
4: die, die ihre sagen. Schweine lieben. Was sagen Sie da drauf? Naja, man, man braucht nur, <lacht> wir, können, wir können uns Fotos anschauen und Sie sagen mir dann, welche Schweinehaltung ist Deutschland, welche Österreich. Weil dem einzelnen Schwein ist nämlich vollkommen egal, ob rundherum 1000 Schweine sind oder 10.000 Schweine sind. Das einzelne Schwein leidet genauso.
5: Im mag schon sagen Max man könnte sich ist das, das anders. 10% das mehr Platz, verpflichtendes Antibiotika-Monitoring ja, und reduziert Teilwassersfütterung. 0,7
4: Quadratmeter sind das dann wie viel? Bitte? 0,7 Quadratmeter, genau. Aber 0,7 Lass uns mal diese Zahlen, weil ich glaube nicht jeder Schwein. kann den Zahlen folgen. Also Schweine unter 85,
0: 85 Kilo. Also, bis 85 Kilo müssen äh, 0,55 Quadratmeter, also einen halben Quadratmeter haben. Und wenn es über 85 Kilo hat, müssen sie 0,7 haben. In Deutschland müssen alle über 0,75 Prozent haben. Das führt dazu, Herr Schlederer, dass Greenpeace jetzt festgestellt hat, vor einem Jahr, dass 90 Prozent des österreichischen Schweinefleisches nicht einmal die niedrigste deutsche Qualitätsstufe ja, erreichen da, würden. Da wurde
1: ein fuzi kleines äh, ja, Messkriterium herausgenommen, um das zu vergleichen. Ja, also ich kann Ihnen sagen, ja. wenn, der, wenn der Laie sich die österreichische Schweinehaltung anschaut, wirklich nur laienhaft, nicht mit Millimeter-Maßstab und die Deutsche, dann wird er hundertmal die österreichische nehmen, weil es andere Kriterien gibt als nur ein paar Millimeter. Welche? Und wer mich kennt, weiß genau, dass ich seit 30 Jahren bemüht bin, eine Entwicklung voranzubringen. Wir haben Strohschweine schon mit vor 30 Jahren begonnen, aber es hat es niemand gekauft. Das ist immer völlig verschwunden. Ja, warum Dank nicht? solcher Initiativen. Warum nicht? Wir haben vor Band 30 hat... Jahren, glaube ich, solche ja. Stelle. Warum, genau. nicht? warum nicht? Weil wir die äh, Vertreter der äh, Lieferketten, sozusagen der Handelsketten bis hin zum Verbraucher, nicht bewegen konnten und unter die Handelskette konnte die Verbraucher nicht bewegen, weil sie nicht das klare Bild haben, wo die Reise hingehen soll. Und ich bitte Sie, Herr Richter, weil die Leute nicht geben wissen, Sie, sie diesem die Masterplan weil die Leute in Österreich, in Österreich in jetzt in eine Bunken Chance. Ne? Sie müssen das unterstützen, wenn Sie wirklich was Gutes tun wollen. Wir haben hier die Frau Dietrich-Hübner, <lacht> die Frau Dietrich-Hübner die ist verantwortlich Eder dafür, stehen. dass bei REWE jetzt das pferd zum Tierprogramm läuft. Wir liefern dort 500 Schweine pro Woche schön, Frau Dietrich Hübner, weil sich die Bauern bedanken, die da rein produzieren. 60 Euro kostet so ein Schwein mehr. Und ich habe Sorge, wenn ich in drei Monaten 200 Schweine mehr habe, diese 200 Schweine dann um 60 Euro mehr zu verkaufen. Was sagen Sie jetzt? Helfen Sie mit, suchen Sie die Verbraucher, die da bereit sind, das zu bezahlen. Ja, Und das ist ganz das einfach. Das, das jetzt ein bisschen zu einfach. weit gegriffen wahrscheinlich, dass der VGT das geht Schweinekäufer <lacht> findet. Nein, aber ich, ich sehe das, das so, wenn es ein Anliegen ist, im Sinne der Tiere Verbesserungen zu erzielen, dann muss es auch dem VGD ein Anliegen sein. Aber ich habe den Eindruck, dass es eher das Anliegen ist, dass man immer grausliche Bilder herzeigt, um die Tierhaltung überhaupt abzuschaffen. Und das ist unser großer Konfliktpunkt. Das
4: Problem, das ist, nicht das Problem ist, dass halt die realitätsnahen Bilder nicht hergezeigt werden seitens der Landwirtschaft. Und das Problem ist, man zeigt schöne Bilder, weil man zeigt nie die Bilder der Normalität. Wenn die Leute diesen Unterschied hätten, die Leute gehen in den Supermarkt und sehen, ah, da ist das arme Gütersiegel oben... Und, und da ist ein Fleisch um da steht halt Bio drauf und ist auch das Arme Na, das kostet mehr, dann nehme ich lieber das Billigere. Weil sie halt nicht wissen, was es bedeutet, wenn nur ein Arme drauf ist. Und mhm. wenn, man bedeutet, einen Stall das, reinschaut, wenn nur ein Arme drauf ist? Naja, das heißt dann Vollspaltenboden, das heißt dann abgeschnittene Schwänze. Denn Schweinen werden die Schwänze abgeschnitten, weil wenn man das nicht macht, sie sich gegenseitig die Schwänze abbeißen vor lauter Frustration. Das sind Zustände, die die Menschen immer mehr wissen, Vielleicht halt ausblenden, wenn sie im Supermarkt sind, aber wenn, wenn man sie fragt, wollt ihr aus diesem Betrieb, wo Vollspaltenboden ist, wo die Schweine nichts zu tun haben den ganzen Tag? Meine Schweine, die, die graben alles um, die wollen was machen, die, die sind ja, das sind ja Lebewesen, die Bedürfnisse haben. Wie Und die werden eingesperrt, Bruno und Willi. Die sind eingesperrt normalerweise, normalerweise in österreichischen Betrieben auf Vollspaltenboden und haben einfach nichts zu tun und leben da einfach sechs Monate lang. Also ich, glaube, grausam. ich glaube, das
7: ist
3: Aber was packen Sie mal mit den Schweinen, mit
7: den Ich glaube, Stück? deswegen ist es eben ganz wichtig dass man diese Angebote erhöht und ganz klar irgendwie diesen Mehrwert zeigt und deswegen haben wir ja. auch angefangen ähm, beim Billa und Billa Plus bei der Fleischdecke eben, ähm, weil dort die Beratung auch möglich ist, weil man muss den Leuten schon erklären können, warum eben diese Produkte einen Mehrwert haben und auch mehr kosten, weil natürlich ist der Preis etwas, ähm, wo sie, woran sich Leute orientieren, gerade sage ich jetzt einmal in Zeiten wie diesen, aber umso wichtiger ist es, weil wir hier ja auch ähm, eigentlich in der konventionellen Thank <laughs> you. Landwirtschaft auch etwas verändern wollen, dass eben genau diese Produkte erfolgreich sind. Und deswegen investieren wir da auch viel, weil wir wollen das. Und ich bin natürlich nicht alleine dafür verantwortlich. Glücklicherweise habe ich viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt bei diesem Programm mitarbeiten und eben für den Erfolg dieses Programmes auch aber kämpfen. ich würde Sie gerne
0: auch noch zum anderen Punkt fragen, den der Herr Schlederer eingebracht hat, nämlich den Preisdruck von den Handelsketten. Sie haben jetzt diese Linien mit Tierwohl, die kosten mehr, die preisen Sie auch sehr an, aber Sie haben natürlich auch Aktionen. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, bei Penny gibt es Gerade äh, Schweineschopf oder Schweinekarree um 6,99 Euro das Kilo. Oder es gibt Clever Handle -Coin um 8, 78 Euro das Kilo. Das sind ja genau diese Preise, wo der Herr Schneiderer sagt, mhm. da können die Bauern nicht anders. Warum gibt es diese Aktionspreise?
7: Also diese Aktionspreise haben jetzt einmal nichts damit zu tun, was ein Bauer, eine Bäuerin bekommt. Ähm, die Aktionspreise oder generell Aktionen sind einfach ein... Das muss man so sagen, ein beliebtes Mittel. Und es sind manchmal auch strategische Entscheidungen, wo wir hinein investieren. Es ist nicht immer sozusagen auch der, der Lieferant, der diese Kosten trägt, sondern da investiert man gemeinsam hinein, weil man zum Beispiel sagt, man muss Mengen oder will Mengen bewegen. Sie haben jetzt gerade von eben auf einmal mehr Schweinen geredet. Was machen wir damit? Also es geht schon auch darum, im Markt quasi dadurch auch auszusteuern. Und ich glaube, das Besondere bei unserem Programm, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Fall, Faktor jetzt bei Pferd zum Tier ist, dass wir die ganzen Schweine oder die ganzen Tiere abnehmen und die ganzen Tiere eben vermarkten. Das ist zum Beispiel nicht mehr üblich. Sie haben gesagt, vor 30 Jahren oder überhaupt in den letzten äh, Jahrzehnten hat sich das halt sehr stark so entwickelt, dass man halt vor allem die gusto genommen hat und die eben angeboten hat. Und auch im Sinne der Nachhaltigkeit ist das ein unglaublicher Schritt nach vorne zu sagen, wir nehmen die ganzen Tiere ab und vermarkten die ganzen Tiere. Ähm, das sind wir auch wieder bei der Gastro. Ähm, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass ähm, wir wieder auch dahin zurückkommen, den ähm, Menschen zu vermitteln, wie man auch mit Obst und Gemüse oder auch wie man mit Fleisch umgeht, Sicht. Weil, das wollte ich vorhin die ganze Zeit sagen, dieses Thema verarbeitete, pflanzenbasierte Produkte hat auch etwas mit dem Thema Convenience zu tun. Menschen haben nicht mehr so viel Zeit zum Kochen oder sich mit Lebensmitteln zu beschäftigen. Wobei natürlich die, die Covid-Zeit jetzt für viele auch wieder so ein bisschen ein, 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 ein Revival des Kochens oder überhaupt der Lebensmittel gebracht haben. Und ich glaube, das müssen wir ausnützen, indem wir wirklich darauf schauen, dass wir qualitativ hochwertige Produkte bringen, die sich die Leute noch leisten können, aber wo man einfach auch ganz klare Signale gibt. Und wir wollen das mit diesem Produktprogramm. Was denken Sie sich bei Fleisch um
0: 6,99 Würden Sie das einsetzen? Fürchterlich,
3: fürchterlich. Wir würden es nicht einsetzen. Und weil ich gerade äh, so zuhöre, wenn ich nur bedenke, jetzt ein Beispiel, was uns jetzt gerade alle betrifft, die am Neusiedlersee, in den Auen und überall. Wenn man bedenkt, auch wenn es jetzt ein sensibles Thema ist, wie viele Biber bei uns derzeit herumschmieren und wie viele Biber bei uns derzeit eingeschläfert, äh, erschossen und geschossen werden, die einfach, weil sie... Auch Schaden anrichten. Und ich weiß, dass Sie unter Naturschutz stehen, oder Artenschutz, ist mir schon klar. Aber, es muss Aber Sie sagen jetzt nicht, Sie würden gerne Biber essen,
0: oder? Ja, ja,
3: habe ich schon ein paar Mal gegessen, weil das okay. ist auch nicht schlecht. Ist der, der Biber galt ja bei den, äh, 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 den Mönchen als eine Fastenspeise. Und ein Biber wiegt zwischen 45 und 55 Kilo, wird erschossen oder erlegt, wie auch immer, und entsorgt. Das heißt, uns geht es ja noch immer viel zu gut in der Gesellschaft. Warum darf ich ein Tier, er oder warum darf ich ein Tier erlegen? um es zu entsorgen. Das ergibt ja keinen Sinn. Und auf der anderen Seite verkauft man Händler um 699 und und und. Also jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist ein geschütztes Tier, derzeit ist er noch geschützt, wird wahrscheinlich nicht mehr lange geschützt bleiben, weil Biber gibt es ja besonders mehr. Dann, bitte? Um wir
5: haben eine Punkt,
0: Frage noch im Publikum. Vielleicht können wir da die Kamera und das Mikro hinschicken zum Herrn und ich gebe Ihnen dabei das Wort. Das
5: ist der entscheidende Punkt in der ganzen Debatte ist natürlich, dass mit solchen Aktionen, die hier gemacht werden, ein bisschen der Preis oder der wahre Wert des Fleisches verfälscht wird. Weil ich war letzte Woche erst einkaufen und habe dann gesehen, war minus 25 Prozent aus Frischfleisch und da sind die Leute Schlange gestanden. Das heißt, die kriegen gar nicht mit, die wissen gar nicht, was eigentlich so wirklich dahinter steckt, weil mit den Aktionen also dieser Preis, dieser Wert im wahrsten Sinne des Wortes verfälscht wird, das muss man so sagen. Ist, wenn wenn
0: die, vegane Ernährung, wie Sie sie anbieten, ist ja auch nicht ganz billig, oder? Wobei Sie mit Preisen auch runtergegangen sind. Ist das, das eine das Kostenfrage Pre oder sind Sie einfach geschickter im Marketing?
2: Hm, das wäre schön, ja. <lacht> Ähm, ich finde diese, diese Preisfrage immer eine super interessante, weil natürlich, wenn der Handel ähm, solche Preisaktionen macht, ist es oftmals, ähm, wie Sie eben schon gesagt haben, nicht umgelegt jetzt auf den, auf den Betrieb, von dem eingekauft wird, sondern es sind teilweise natürlich auch Angebote, einfach um Kunden in die Märkte zu holen, ähm, die dann hoffentlich auch andere Produkte kaufen, was, 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 vollkommen, was, was vollkommen gang und ebe ist. Aber ich finde, diese Preisstrukturfrage ist auf der einen Seite eine super interessante ähm, und auf der anderen Seite aber auch aus der Erfahrung, dass, das, dass die ähm, Schuld immer die Schuldzuweisung wird. Auf der einen Seite wird dem Handel die Schuld zugewiesen, dann wird den Schlachtbetrieben die Schuld zugewiesen. Aber eigentlich musste man meines Erachtens viel mehr bei uns, wir leben in einer Gesellschaft, bei der Gesellschaft ansetzen. Natürlich auf der einen Seite zu zeigen, die Bereitschaft zu zeigen, die, die Produkte entsprechend zu höheren Preisen kaufen zu können im Handel oder in der Gastronomie. Aber man muss natürlich schon sagen, wenn jetzt hier ein Schnitzel am, am, zum Mittag um 8,90 Euro serviert wird, das kann nicht funktionieren. Und das ist ja trotzdem so, und das merken wir natürlich auch in der Gastronomie, wenn dann dort gegenüber die Kritik ähm, angehoben wird, dann ist die Kritik natürlich dieser Preisstruktur gegenüber geschuldet. Aber eigentlich, und das ist egal, ob das im Handel, im, 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 was auch immer für Supermärkten oder ähm, in der Gastronomie ist, müssen wir da eigentlich als Gesellschaft vielmehr die Bereitschaft mhm. und die, das Bewusstsein schaffen, höhere Preise gewillt zu zahlen. Und das funktioniert natürlich auch nur mit ähm, de, 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 dem Bewusstsein. Mit dem, dem
0: Bewusstsein. Wir haben da zwei Fragen im Publikum. Bitte der Herr zuerst. Ah. Ja,
10: ich kritisiere Herrn Richter Ihre pauschalen Aussagen für die konventionelle Landwirtschaft. Das ist nicht fair für alle Betriebe, die sauber arbeiten im Rahmen des Gesetzes. Ich lade Sie ein, ich bin Fachberater für Schweine in allen Stufen der Produktion, von konventionell bis fair zum Tier. Fahren Sie mit mir mit. Wir gehen durch die Haustür zu den Betrieben, nicht irgendwo hinten hinein in den Stall. Wir schauen uns das an und dann erkläre ich Ihnen, wie konventionelle Haltung auf allen Haltungsstufen funktioniert.
0: Herr Richter, da müssten Sie sich nicht nachts hineinschleichen und heimlich filmen. Darf, ich mir, darf, darf <lacht>
4: ich mir die Betriebe aussuchen oder werden die vorher hergerichtet, sodass sie schön ausschauen? Also eine gewisse Wahlfreiheit, dann nehme ich das Angebot sehr gerne an. Genau, und ich biete auch Beratungsgespräche an, wenn man es besser machen kann.
0: Ich glaube, da war eine Zusage dazu da, dass Sie sich den Betrieb ja. aussuchen dürfen. Meine, Sie suchen ja Betriebe aus, in denen Sie filmen, aber Sie filmen heimlich und
4: veröffentlichen das dann. Wir bekommen das Material zugespielt und veröffentlichen das. Und das scheint auch sehr oft, also ich kenne natürlich auch Betriebe und ich weiß halt, was das Gesetz hergibt. Das Gesetz ist halt schrecklich, das ist ein... ein Mindestgesetz. Also diese 0,7 Quadratmeter, das ist halt für ein, für ein Schwein, das ist eine Katastrophe und das erlaubt das Gesetz fürchterlicherweise. Das als Tierschutz zu bezeichnen, ist eigentlich, also als Tierschutzgesetz zu bezeichnen, ist eigentlich eine. Eine ja.
0: 0,7 Quadratmeter heißt es, die Schweine sich hinlegen können und noch Platz das haben. Das Gesetz sagt, da die
4: Schweine müssen sich hinlegen können. Genau. Mhm. Das ist, also darum geht es. Die Schweine dürfen nicht im Stehen schlafen müssen, sozusagen, sondern das Gesetz sagt mhm. wortwörtlich, äh, dass sie sich hinlegen. Okay, müssen. der Herr
0: hat dann noch was dazu zu sagen, da brauchen wir noch einmal das Mikro. Vielleicht
4: zur Erklärung.
10: Das Schwein hat 0,7 Quadratmeter gesetzliche Norm, aber der Platz, wo ein Schwein steht, ist nicht 0,7. Das sind 20 Quadratmeter Buchten, das sind 30 Quadratmeter Buchten. Die können so auf und ab laufen, wie sie hier in diesem Raum sind. Also die haben eine Strukturierung der Buch, dort ist die Kodecke, dort ist das Beschäftigungsmaterial, also sie, sie meinen, dort ist das Wasser, und... dort ist das Fressen. Also bitte, bleiben wir bei der Realität, schauen wir uns das gemeinsam an, ich erkläre Ihnen das. Aber bitte warum gerne.
4: schneidet man den Schweinen dann die Schwänze ab als Fähr? hier. Das diskutieren wir
10: dann vor naja, Ort ich in sagen, allen weil Produktionsstufen. Sie nicht nicht es gibt Produktionsstufen, wo das nicht notwendig ist. Ja. Keine Frage. Im da Fall hat der Konsument die freie Wahl, das auszusuchen. Wir haben ja habe hier sind, eine erklären, wie, wie
4: hat man eine freie Wahl, wenn man die Realität halt einfach nicht sieht, weil sie nicht hergezeigt wird, weil die Werbung halt das Positive zeigt, aber niemals das Negative. Und weil die Bäuerinnen und halt Bauern halt auch meistens nicht herzeigen wollen, wie grausam es in den Stallungen zugeht. Es gibt
5: eine neue Homepage von der da wird wirklich transparent dargestellt, wie die Produktion funktioniert auch auf solchen Böden, die Sie meinen.
1: Also es ist ja nicht so, dass der Schwanz ganz weggeschnitten wird. Er darf in Ausnahmefällen, das ist aber eher zur Routine geworden, da gebe ich Ihnen recht, zur Hälfte gestutzt werden. Und das hat auch einen Tierschutzaspekt im Hintergrund, obwohl es für den ersten Blick nicht so erscheint. Denn, das ist richtig, dass es vorkommt, 2, 3, 4 Prozent, 1, 2, 3, 4 je nachdem, Kommt es vor, dass das sogenannte Schwanzbeißen? Und wenn Schwanzbeißen entsteht, dann kommt es zu Entzündungen äh, und die Tiere leiden auch darunter. Daher hat der Gesetzgeber, ja, das ja. ist halt so ich Aber, ja. in der realitätsentschieden. So Schweine, so, die haben ja, wir haben vorhin, wir haben halt vorhin der, ja. gesprochen von, das heißt im Amerscher Jargon, TW100 fährt zum Tier. Äh, da ist es verboten. Und da beginnt sozusagen die tierfreundliche Haltung bereits im Ferkelstall. Da darf es nicht passieren. Ich bitte Sie, unterstützen Sie das. Dann werden wir in wenigen Jahren viel mehr solche Pferd zum tier programme sie haben. Sie werden sehr Herr ja, Richter. Wir, wir,
4: wir unterstützen das, indem wir die, die Fotos zeigen und Filme zeigen, wie es in diesen Nicht-Tierwohlbetrieben ausschaut. Und dann können die Leute entscheiden, was sie kaufen wollen. Ich würde dann muss man alles Betrieb, herzeigen. Ja, ja. Das ist Demokratie, da wenn man Bad. auch informiert darüber, wie es ausschaut, wie die Realität ausschaut.
3: Also wir würden in unserem Betrieb, also ich in meinem Betrieb, würde niemals ein Schwein verwerten, verkochen, wo der Schwanz nicht drauf ist. Niemals. Also wir, was wir uns darüber aufregen, aber wie gesagt, wenn wir wenn ich vom, Schwein, vom Schweinefleisch rede oder vom Fleisch, dann wissen wir, wo es herkommt. Wo es aufgewachsen ist und wie es ist. Und das mit dem Schwanz hat... Ist darf, ich, darf ich konkret nein, fragen? Nein, nein, ich das sagt nicht schnell wissen. ein Gastronom. Was, ja, wer liefert die Schweine?
1: Wo kriegen sie die Schweine her? Und was kostet, wenn das, was nicht mit kostet macht, das Schwein? Ich habe eine Mappe mitgebracht. Also, das Gerichte. ist locker gesagt. Nein, die Realität ist, wenn, wenn Sie das wirklich alles ja, können, ja. ich will Sie nicht näher da jetzt ja, nur beleuchten, ja, nein, dann sind Sie super. Aber die Masse der Gastronomie sagt das auch, aber es ist nicht so.
3: Naja, aber die Masse... Und und nein, ja, und das ist, das ist Moment, nein, Sie werden nein, nein, von nein, zwei Seiten verstürmt, Herr Stiegel. Nein, nein, Frage, nein, nein. Ich da weiß, is das ist die, is die niederösterreichische Politik, die können das gut. Nein, ich komme dann. aus Oberösterreich. Nein, ich komme aus Oberösterreich. Aber in Niederösterreich habe ich sehr gerade alles bewiesen. Es ist natürlich, es ist oft, das Weil ist Sie nicht scheinheilig, bitte. Nein, nein, wir im Burgenland sind alle okay. Also, ja. <lacht> da ist die Welt in Ordnung. Aber das ist wirklich ein böser Vorwurf, den Sie da in der Raum stehen. Ich weiß, Sie vertreten Ihre Meinung da und Sie machen das gut und laut. Es ist... Auch Ihre Generation geht. konkret Gener Sie können jetzt sagen. Ihre Generation. Wer ist der
1: Landwirt, äh, wer Bitte. schlachtet die Tiere, Bitte. wo kommt das
3: ich alles her? Da mit, mit, 100 Prozent. Mit Rechnungen, mit Schlachthöhungen, mit allem Pipapo. Ich habe das extra mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, ich habe extra auf sowas gehört, weil ich mir gedacht habe, eigentlich ja, ich ja. möchte ich mich auf so ein Niveau nicht runterlassen. Das war ja nein, nein, das war ich, ich habe nichts ausgemacht. Ich wurde nur gestern mehrfach gefragt. Schau, wir zahlen 13,19 Euro, äh, Euro netto für ein Kilo lebendes Schwein.
5: Ja, ich glaube, das ist entscheidend. der, der entscheidende Punkt bitte, ist der. man soll es gerne anschauen. Das, das ist <lacht> Und davon lernen, Herr Stiegl, bitte. Herr Stiegl, das ist super, was Sie machen. Das muss man sagen. Die Frage ist ja nur die, ich habe ganz andere Preise. es habe High-End-Gastronomie. Nein, der typ nach aber wie oft muss ich denn ein ein essen? Was kostet ein Menü? Müssen wir schon ehrlich reden miteinander. Ja,
3: freilich. Ne? Aber es, ist ja, die, ja. Aber es, sag, na, es kommen ja auch viele Baumbüder
5: zu uns essen. Wir verdient ja nicht schlecht. Wenn wir 150 Euro zahlen für ein Minute, dann ist es eine andere Preiskalkulation. Aber das, das kostet ja bei Und wenn uns nicht. Raus. Wir müssen aber anschauen, nicht. es gibt Gerichte um die 20 Euro.
3: Ja, ja es, es gibt auch um so. 16 Euro ja, Gerichte.
7: Eine Vorspeise, eine Vorspeise. Nein, nein, das ist ein Schwachsinn. Ich glaube, ein wichtiges Thema, das Sie jetzt hier aufgebracht haben, ist das Thema Transparenz. Wo kommen die Produkte her? Und ich glaube, das ist wirklich ein Wunsch von Menschen, von Konsumenten zu sagen, wo kommt das her? Um, jeden ich möchte Tag. eben, wir wissen einfach auf Österreich ja? also und das, das ist glaube ich auch ein, ein wichtiger Punkt, aber ja, wir reden ja jetzt was? auch ähm, über eine, eine Haltungskennzeichnung, wo genau diese Transparenz hergestellt werden soll. Da ist der Lebensmittelhandel eingebunden, da ist die Landwirtschaft dabei, da sind die Verarbeiter dabei und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Initiative. Aber, und hier kommt das große Aber, es wird ja nur ein Teil eben des Fleisches in Österreich oder vor allem auch international im Lebensmittelhandel angeboten. Es ist ja ganz viel, das direkt in die Gastro geht oder eben dann auch in den Export geht. Und die Frage ist natürlich dann, ob dann nicht genau die Produkte, die im LEH verkauft werden im Lebensmittelhandel, dass die dann quasi natürlich mehr zahlen als die, die dann vermarktet werden woanders. Na, fragen wir Und den Wirten. Wir Deswegen Wierten. ist es wichtig, dass es auch hier irgendwie eine Transparenz ist, wenn man essen geht.
0: Herr Laskowski, Sie, ist, Sie sind der Wirt hier im Waldviertlerhof. Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke auch für die extra vegane Speise und das Schnitzel. Aber ich, ich würde Sie gleich dazu fragen, was halten Sie denn davon, wenn man auf Speisekarten jetzt aufführen würde? Wo kommt das Tier her? Wie wurde es gehalten? Ist das realistisch
11: für Sie? Also ich halte sehr viel davon, wenn diese Information Teil der Speisekarte ist. Mhm. Bei mir können Sie auf der letzten Seite der Speisekarte sehen, dass man Fisch vom Kuturnow ist. Dass mein Schweinefleisch von der Fleischerei Gissinger kommt und Strohschwein ist. Das heißt, wenn Sie möchten, haben Sie bei mir die Möglichkeit nachzulesen. Dass, ich, dass darüber diskutiert wird, dass es Teil der Gerichtsausbezeichnung wird, da bin ich dagegen. Weil das war schon bei der Kennzeichnung der Allergene so, dass es eine Speisekarte unansehnlich gemacht hat, wenn ich die, die Buchstaben kürzeln, beim Gericht selbst habe.
0: Aber das anschreibe. heißt, also, Sie werden durchaus damit einverstanden, dass in der Gastronomie, weil da gibt es ja großen Widerstand von einigen Kollegen von Ihnen, die sagen, das geht gar nicht in der Gastronomie, man kann nicht so einkaufen, dass ja, man das ich auch nicht kann. Ich bin kann. großer
11: Befürworter dafür. Wir sind seit über zehn Jahren, waren wir Teil vom Amagastrosiegel gastro ist das früher. Es das heißt Ammer Genussregion, sind wir Partner mit allen drei Betrieben und sind das auch gerne und werden das auch bleiben und kaufen fast ausschließlich österreichisches Fleisch. Boah.
0: Danke sehr. Wir haben hier eine Frage. Vielleicht, wenn die Kamera sich, wenn ihr euch umdreht, die junge Frau hier hat es schon länger gemeldet. hier. So, man sieht sie gleich jetzt. Ja, ähm,
8: ich hätte gerne gewusst. Also ich finde halt das Argument der artgerechten Schlachtung immer ein bisschen makaber, weil ich denke, mal, das Tier stirbt nicht gern, oder? Also halt so, kein Lebewesen stirbt oh. gern. Also es wird auch nicht wenn dem vorgesungen wird und es gestreichelt wird, dann wird es halt auch nicht glücklich sterben. So. Ähm, und zum anderen, ich bin 17 Jahren Vegan, ähm, aber ich finde es halt ein bisschen schwierig, die Verantwortung den Konsumenten, Konsumentinnen zu übertragen, weil ich mir halt denke, wenn ich Alleinerzieherin bin und halt, ich weiß nicht, 1000 Euro netto im Monat zur Verfügung habe und es ist einfach so viel teurer, Lebens-, also halt äh, Milchersatzprodukte zum Beispiel zu kaufen, dann werde ich halt irgendwie beim Hof äh, zur Eigenmarke Milch greifen. Und das ist für mich einfach nicht weit genug gedacht, weil ich bin absolut ähm, Verfechterin davon, dass man viele Lebensmittel, viele Produkte, die wir jetzt konsumieren, ersetzen könnte. Aber dafür muss man auch dran denken, wie man das den Leuten zugänglich macht. Und das ist halt etwas, was für mich voll auf der Strecke bleibt. Und ich fände es sehr schön, wenn diese Debatte verschoben werden würde von, ja, die Leute müssen halt mehr zahlen hinzu. Wie machen wir das zugänglich für Menschen? Da
0: frage ich den Herrn Süß, weil Sie sind ja sowohl für die Bauern hier als auch für die Politik. Es ist ja auch nicht ganz logisch, dass pflanzliche Produkte so viel teurer sind, weil wir hören ja immer, ein Kilo Fleisch verbraucht ja sehr viel Säuer, Mais, was auch immer das Tier gefressen hat. Warum kann man das nicht günstiger anbieten als äh, tierische Produkte? Dann müssen
5: Sie die Lebensmittelhändlerin fragen, die es ist immer ein ja, oder Thema es ist die von Produzenten. An, ja, auch die Produzenten, <lacht> weil es muss jeder was verdienen an der Wertschöpfungskette und das ist, der Preis entsteht durch Angebot und Nachfrage. Das ist einmal das Erste. Zum Zweiten, äh, was die, die Frau gesagt hat, äh, das Entscheidende ist ja immer, äh, dass es den Tieren bis zur Schlacht <lacht> den geht und dann muss sie möglichst äh, äh, tierwohlgerecht ablaufen. Dass es nichts Schönes, ist, äh, nichts Schönes ist, das ist klar, das verstehe ich auch. Aber es gehört zum Leben dazu, es dazu, wo man Fleisch essen möchte. Wenn man es nicht will, dann muss man es nicht machen. Das ist klar. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir für alle Bevölkerungsgruppen äh, so ist, äh, entsprechende Produkte geben. Das wird äh, ein konventionelles äh, Schweinefleisch sein. Das wird was sein für die High-End-Gastronomie. Auch das hat seine Berechtigung. Aber wie gesagt, es soll niemand sagen, vom Preis her, den er bezahlt, zu so irgendwo von einer Produktgruppe mhm. ausgeschlossen sein. Aber entscheidend ist ja das, wir müssen schon ein bisschen nachdenken, für was wir unser Geld auch ausgeben. Da wird es, ich verstehe, diese, dieses Beispiel der erzählen, ja, äh, aber trotzdem äh, haben wir ungefähr, und die Statistik ist da sehr klar, Statistik aus, der sagt, dass 10% des Haushaltsbudgets fürs Essen, für den Lebensmitteleinkauf verwendet wird. Das waren früher mal 40%, das waren 50% und das wird ganz wenig nur mal fürs Essen ausgegeben. Und dann kann man sie aber auch nicht erwarten, dass das so ein äh, zu Tode gestreicheltes Viech ist.
0: Aber warum ist trotzdem, warum ist das tierische Produkt billiger als das pflanzliche? Das ist ja eigentlich unlogisch. Wenn man Haferlief selbst selber macht, dann Die braucht man einen Löffel Haferflocken dafür. Warum ist das so?
2: Also ich glaube, dass das äh, so ein bisschen der. Historie geschuldet ist, seit wann es Fleischersatzprodukte wirklich gibt. Also man muss ja sehen, dass ähm, die, diese Historie dieser Produkte noch gar nicht so alt ist und am, anfänglich waren das eher kleine Betriebe, das heißt eher Pionierbetriebe, Startups, die sich getraut haben, diese Ersatzprodukte auf den Markt zu bringen und in kleinen Strukturen lässt sich natürlich nicht ähm, so günstig produzieren, wie das in großen Strukturen der Fall ist. Und ich bin da der Meinung, dass die, ähm, und da muss man ehrlicherweise gestehen, so sehe ich das zumindest, auch wenn ich jetzt nicht die volle Transparenz darüber habe, dass Sobald die großen Konzerne, die es natürlich auch inzwischen in diesen Fleischersatzproduktenmarkt gibt glaube ich, natürlich auch ein bisschen die Chance genutzt haben und gesagt haben, okay, der Preispunkt ist relativ hoch angesetzt. Und ähm, das natürlich da auch... Da kann als, wir uns was holen. Da ja, kann ja, die Gier tun. Ja, aber das natürlich als Maß zu ja, Es sind ja oft ja, auch tatsächlich Wursthersteller, ja, also Fleischbetriebe,
0: die das anbieten. Aber
2: das wird sich auch ändern. Je, mehr, je größer die Nachfrage ist, je mehr Produzenten es gibt, je größer wird die Konkurrenzlage sein und je mehr wird natürlich auch ich, dort der Preisdruck.
1: Herr dass Sie wachsen mir schon ein über den Tisch. Ein der Punkt in der Frage. <lacht> ich, ich will ja. ja die Dinge aufklären. <lacht> Rinder fressen fast nichts, was da im Zusammenhang mit pflanzlicher Ernährung beim Menschen gemeint ist. Die fressen Gras. Wer hier im Raum frisst Gras? Erstens.
4: Aber die Schweine, Schweine fressen. Aber Sie kennen sich schon mit der Rindermast aus, oder nur Schweine mit Schweinen? Fressen, Weil
1: das stimmt Schweine, nicht. Ja. Das stimmt ja nicht. Das stimmt gar nicht. Sie kennen die Realität drei, immer besser, Herr Richter. Ja. Wir können sie gemeinsam erforschen. Wir können gemeinsam die Sachen mal anschauen. Bei Schweinen, bei Schweinen äh, ist etwa zwei Drittel des Futters auch so, dass man es für Brot und etc. verwenden kann, also für pflanzliche Nahrungsmittel. Ein Drittel sind... Mühlen-Nebenprodukte, Abfallstoffe, die das Schwein doch gut verwerten kann. Das Schwein ist ein tolles Recyclingtier. tier Und deshalb, weil ich das jetzt gesagt habe, sind tierische Produkte relativ günstig im Vergleich zu verarbeiteten pflanzlichen Produkten. Je tiefer, je stärker industriell hier hineingearbeitet wird, desto teurer wird es. Und dann, tut mir leid für Sie, dann können Sie sich das nicht mehr leisten. Das ist so.
8: nicht der Realität. Moment, Sie haben jetzt
0: aber kein Mikro, jetzt hört man Sie
8: gar nicht. <lacht> ja, nein, was ich sagen wollte, das stimmt halt einfach nicht. Zum Beispiel B12 muss supplementiert werden. Ja, es stimmt, dass Tiere früher B12 selbst im Körper hatten, heute aber nicht mehr. Das wird auch geschlachteten Tieren <lacht> zugefüttert. Das ist, eine, das ist eine Realität. Das ist so. Und alle anderen Nährstoffe kriegt ja. man auch über eine Gut. pflanzliche Ernährung. Deswegen finde ich sehr gefährlich, Kopf, wenn man solche Behauptungen in den, in den Raum dabei. stellt, die nicht der Massentierhaltung entsprechen, Also halt nicht der Realität entsprechen. Vielen und zum anderen auch, Entschuldigung noch zum, zum Schlachten von Tieren. Ähm, ja, jetzt habe ich den Bahn verloren. Egal. Halt. Aber
0: ich gebe es einfach dem Fleischermeister weiter. Sie haben es vorher eh schon gesagt und Sie haben sich auch gemeldet, Herr Dormeyer. Ähm, die Dame hat gesagt, sie kann sich das nicht vorstellen mit der tiergerechten Schlachtung. Und Sie haben sich zu einem anderen Thema auch noch gemeldet. Können wir dem Herrn Dormeyer das Mikro geben? Mit dem roten T-Shirt, genau.
9: Um, zuerst einmal zur Fütterung. Der Schwein ist ein guter äh, Restelverwerter, ja, aber im klassischen, klassischen Stil nicht. Also das Futter ist genau getrimmt auf das, was das Vieh braucht, um zu wachsen. Ja schon, aber wo kommen die Rohstoffe her? Die, die, die
1: Futtermittelindustrie bezieht Rohstoffe aus der Lebensmittelindustrie. Jene Rohstoffe, die dort nicht mehr verwertet werden können, werden dann dem Mischfutter zugemischt. Also da müssen Sie einen Schritt zurückgehen, dann wissen Sie, dass ein Drittel da aus der sozusagen
9: Verwertung von Nebenprodukten kommt.
0: Danke Herr Schlederer, Sie waren am Wort.
9: 30 Prozent vom Soja, also vom Futter ist Soja bei unseren Bauern. Und das ist ein es kommt aus Österreich, also Österreich-Ungarn. Ähm, ja, aber wo kommt das meiste Sohl? Wo wird das meiste Sohl verfüttert? Das kommt nicht aus Österreich oder Europa, das kommt aus Übersee und das ist einfach ins Leimand. Stimmt, das ist Hört so. Aber daher gibt
1: es die Initiativen,
9: die wir haben. Wir haben ja einige
0: haben. Fragen jetzt direkt neben Ihnen. Oder hatten Sie noch eine andere Frage, Herr ja, Thomas?
9: Um, ja, also ja. zurückzukommen auf die Preisen, also auf die Preise, warum die veganen Produkte höher, höher bepreist sind. Also es ist halt jetzt einfach noch viel Innovationsarbeit bzw. viel Probieren, Testen. Also wie ich meinen ersten veganen Leberkäse gemacht habe, habe ich sicher 150 Kilo Material entsorgt. Beim bin
0: Ausprobieren, wie er gut genauso
9: wird. Genau so ist es, ja. Also ich bin 100 Stunden da gestanden und habe hab halt probiert. Mhm. Uh, mit der Zeit wird die, also geht die Technik weiter, beziehungsweise auch die, die uh, Hilfsmittel, die du verarbeitest. Und somit wird das Produkt ja. dann billiger werden. Aber wird mhm. halt noch dauern.
0: Danke sehr. Direkt neben Ihnen von Bio-Austria hat sich gemeldet. Dann die junge Dame, die sich schon lange gemeldet hat, und um die daneben. Nehmen wir gleich hintereinander dran, bitte.
12: Ja. In aller Kürze, ich verfolge die Diskussion mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge. Ähm, bio wird gar nicht genannt, das hilft uns ja hier ein bisschen und zeigt ja auch, dass wir mit unseren Standards, vor allem mit den bio standards ja meilenweit über dem, liegen, was hier jetzt alles diskutiert wird. Ähm,
0: das heißt, Sie sagen, wenn man Biofleisch kauft, dann kauft man Tierwohl mit quasi? Dann
12: kauft man natürlich Tierwohl mit. Ähm, du hast das angesprochen, den Soja. Ich habe gesehen, was dann an Soja suchst. Biostria, wir haben genug Soja. Äh, der 100% des Sojas, das wir für die Fütterung unserer Monogastria, also auch der Schweine, mhm. äh, brauchen, erzeugen unsere heimischen biostria betriebe ja, da, da muss nirgends irgendwo ein Quadratmeter ähm, am Wald oder äh, in Südamerika äh, Wald brennen, damit äh, wir mhm. genug haben. Ja. Danke aber, sehr. Aber generell vielleicht noch abschließend, das wollte ich noch dazu sagen. Ähm, die, bei der Diskussion, ja, ähm, die, wir reden, außer Max vielleicht, den darf ich dazu, und ich darf auch sagen, ich, ich esse auch manchmal bei ihm, es ist leistbar. Ja. Ähm, aber von dem abgesehen, äh, ist es ja doch, äh, wie soll man sagen, geht es ja doch darum, immer um Qualität der Lebensmittel. Wir haben uns jetzt über dir wohl, das passt ja auch alles, ähm, äh, unterhalten. Aber die Qualität der Lebensmittel dabei ist dir wohl durchaus ein, ein Thema und auch äh, 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 aber nicht alleine. Für, für Qualität von Lebensmitteln <lacht> spielen noch viele andere Sachen rein.
0: Äh, gehen wir vielleicht das Mikro gleich weiter, hier an diesem Tisch. bitte.
13: Ähm, ja, ich wollte auch nur ganz kurz sagen, eben zu dem Preisunterschied, weil ich lebe im selber vegan und denke mir auch oft, okay, warum muss ich jetzt für die pflanzliche Milchalternative mehr zahlen? Und da muss man halt schon noch sagen, es liegt auch einfach an der, an der Steuer, weil die Kuhmilch einfach viel, also ganz anders besteuert ist als die pflanzliche Milch. Und dass diese Tatsache das zum Beispiel auch teurer macht und dass natürlich auch das wichtig wäre, da anzusetzen und zu sagen, wie kann man das ändern, dass es auch dadurch günstiger wird. Mhm. Ich gebe das dann gleich an die
0: Politik noch noch weiter, so. aber wollte direkt was sagen?
5: die Steuer macht nichts aus, das ist zu meinen und Milch ist Milch und Haferdrink oder Manteltrink ist Manteltrink. Ich glaube, ähm, also das äh,
4: das sind immer in 10 Prozent, also
13: Eben, das es auch so 13,
1: 20, ja. so ist. Ja, weil Sie
13: das auch immer so Stattieren. betonen, dass es ein Drink ist und keine Milch, das auch ist dass ich mich halt immer frage, wo ist das Problem dabei, Milch zu sagen oder halt jetzt auch ein Schnitzel zu einem veganen Schnitzel, weil ich meine, wenn ich mich erinnere, wie ich ein Kind war, wie der Veganismus noch nicht so ein Thema war, da war es auch für niemanden ein Problem, zu einem Sellerieschnitzel Schnitzel zu sagen. Und eine Scheuermilch ist genauso eine Milch, und darum verstehe ich persönlich einfach nicht, wo, also wie so, so die Gemüter erregt, dass man jetzt zu einer Sojamilch Sojamilch sagt und nicht Sojadrink. Warum? Warum reizt sie das
5: so? Dass na, mir, ich hoffe, das kommt nicht so, <lacht> um, mir reizt es. Das nicht Auch
13: gleich
0: im ist, mal gibt,
5: unterbrochen, sondern das ist nicht Milch. Äh, Es gibt ein äh, europäisches Gesetz dazu, und das ist einzuhalten. Punkt aus.
0: Kurze klare Antwort. Da haben wir noch eine Frage gehabt, glaube ich. Ha hatten Sie noch eine? Passt. Dann äh, nehmen wir noch einmal den Herrn von der veganen Gesellschaft und so. dann möchte ich noch mal zum Tierwohl ja, zurückkommen, danke sehr. Bitte. Äh,
6: Der Herr Schlederer hat gerade vorhin die äh, Wissenschaft angesprochen, äh, dass die Dame hinter ihm mehr wissenschaftsgläubig sein soll. Ähm, Herr Schlederer, der Grund, warum Menschen immer älter werden, ist nicht die Tatsache, dass sie 35 Kilo Schweinefleisch im Jahr essen oder 60 Kilo Fleisch, sondern die Wissenschaft und die Medizin und die Pharmaindustrie, die sich die letzten paar hundert Jahre weiterentwickelt hat und nicht die Tatsache, dass man so viel Fleisch essen. Und da möchte ich Ihnen noch sagen, warum pflanzliche Lebensmittel teilweise viel teurer sind oder Fleischalternativen als Fleisch selber. Das wird auch daher Süß beantworten können. Das sind die Subventionen. De facto ist es so, dass ich habe viele Bauern kennengelernt bei vielen Diskussionen, die überleben kein Jahr ohne Subventionen. Denn das Fleisch selber, das Schwein, das fertige Schwein, das an den Schlachtbetrieb geliefert wird, bringt de facto fast kein Geld mehr. Sondern die leben nur noch über Subventionen. Und ich bin mir tausendprozentig sicher, dass die Bauern, die den Herrn Stiegel beliefern, deutlich mehr Geld verdienen für deutlich weniger Arbeit, als die Bauern, die den Herrn Schlederer beliefern und seine Schweinebörse. Na, Herr Schlederer, ja. Na, wie, viel, wie, viel über? wie viel bleibt über bei einer Sau? Bei einer fertigen ja. Sau? Eine fertige Sau, wie viel verdient der Bauer von einer Sau? 10 Euro, wenn überhaupt? Ja.
0: Herr Sö, wie viel
5: verdient der Eine Gegenfrage: wie viel Subvention, wie, wie Sie es bezeichnen, ich sage Ausgleichszahlungen dazu, kriegt ein Bauer pro Schwein? Wahrscheinlich auf, auf das ja, Schwein ich. gar können, keine, aber für die, Fläche, gar die genau. für, die für die Fläche, Fläche die wirtschaftet,
6: genau richtig. Ganz, aber ist das ganz nicht ganz ein, ein krankes System, das? System, dass ein Bauer, der ein, ein lebendes Tier an einen Schlachtbetrieb liefert, auf das Tier selber nichts verdient? Na, ist das nicht ein krankes System? gibt es ein Grundrecht auf, auf Billigfleisch, gibt es das? Ich mit muss mit meinem Steuergeld, ich lebe vegan, muss mit meinem Steuergeld, das ich bezahle, tierische Lebensmittel mitfinanzieren in, in Form von Subventionen, weil letztendlich gehen meine Steuergelder auch in Subventionen. Ich möchte Sie korrigieren. Sie,
5: sie fördern, so muss man es bezeichnen, ja nicht nur die tierische, sondern auch die pflanzliche Produktion. Sie haben es richtig gesagt, es geht um die Fläche. Und auf der Fläche können die Bäuerinnen und Bauern selber entscheiden, was sie produzieren das können Erbsen sein, das kann eine Sojabohne sein, das können aber auch Futtermittel sein für die Tiere, die man dann am, am Betrieb zu Hause hat. Also das muss man ga, ganz klar mal unterscheiden, zum einen. Und zum Zweiten, äh, diese Förderung, die es gibt, ist erstens eine Subvention, damit die Lebensmittel günstiger sind, das ist eine. Und das Zweite ist, es werden auch Umweltleistungen finanziert, da, ob man gasselig ist, von bio da, da ist auch sehr, sehr viel Geld drinnen und man sagt, dieser Mehrwert der Umweltleistungen, die, die Landwirtschaft erbringt, da wird damit auch äh, entsprechend bezahlt. Und die ganze Landschafts Pflege, damit wir in Österreich so schöne äh, Gebiete haben, wo wir aus Land äh, fahren, werden auch damit bezahlen. Mhm. Also das muss man wirklich ganz klar sagen. So wie der Sie das bezeichnen.
6: die Mehrheit der Österreicher dafür wäre, dass deutlich mehr Geld der Subventionen in Bio geht, als in konventionelle Landwirtschaft. Das nehme ich jetzt gleich auf. Und, und vor, Reden wir noch einmal über die
0: Kennzeichnungen. Also wir haben jetzt schon gehört, dass bei Bio Tierwohl drinnen ist sozusagen. Würden Sie das auch so sehen?
4: Also es ist Auf. klar so, dass Biobetriebe höhere Tirol-Standards haben, ja. Mhm. Klar, und es gibt natürlich auch, es gibt auch äh, Markenprogramme, wo man eben gesagt hat, okay, man will weg von diesem fürchterlichen Vollspaltenboden zum Beispiel. Ähm, man muss auf den Preis schauen, man will die, die Normalität verändern hin zu einer besseren Normalität. Und dass man gesagt hat, okay, man hat jetzt günstigeres Fleisch, nicht biologisch produziert, aber die Tierhaltung ist eine bessere. Was noch ganz das ist
0: das, was Sie bei Riva jetzt ja. kennzeichnen können Tierhaltung. Genau, genau. Mhm. Wenn,
4: wenn man jetzt sagt, wie, wie will man die, 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 die Menschen, wie will, möchte man, also die Menschen möchten eine bessere Tierhaltung haben. Das ist vollkommen hundertprozentig klar. Wie kann man den Menschen das helfen? Irgendwie, das ist eine Frage. Also, dass den Schweinern nicht gut wieder vollspalten wurden, das ist eine komische Diskussion, weil es ist klar, denen es nicht gut. Man muss den Menschen helfen, man muss den Bäuerinnen und Bauern auch helfen, dass sie wegkommen von einer schlechten Tierhaltung. Und ja. wir, sind halt, wir sind halt, hingekommen. Wir haben in Österreich Legebatterien gehabt. Wir haben Käfighaltung für Hühner gehabt. Das hat, das gab's. Und das gibt es jetzt in Österreich glücklicherweise nicht mehr, da sind wir alle stolz drauf. Und genauso müssen wir diese ganze schlechte Tierhaltung wegbekommen. Und das geht halt auch dadurch, dass man die positiven Tierhaltungsbedingungen herzeigt und Werbung macht. Aber man muss auch klar sagen, wie schlecht die Schlechten sind. Und da ist der Mut einfach nicht da. Da tut sich der Handel auch schwer, zu sagen, das ist unser Premiumprodukt. und das ist das... Normale.
0: Aber wollen das Sie das so blöd. wie bei Zigarettenpackungen, dass quasi <lacht> das, das leidende Tier auf der Packung drauf Nein, abgebildet da, da ist?
4: Nein, da gibt es da also erstens mal halt eine keine irreführende Werbung machen. Das ich, heißt, ich frage jetzt da mal gerade nach, Prospekte, bei dem. wir haben nämlich Plakate. jemanden vom
0: Armer Gütesiegel da. Sie haben sich gemeldet. Sie haben vorher gesagt, im Armer Gütesiegel, wenn nur das drauf ist, dann kann auch ein Boden drinnen sein. Was bringt denn dann ein Gütesiegel, wenn man dann trotzdem ein ganz konventionell produziertes Fleisch mit Vollspaltenboden kauft?
14: Also ich möchte ganz klar in Richtung der Transparenz, äh, was der Herr Richt und was auch in der Runde ganz stark gefordert wurde, äh einen Beitrag bringen. Wir arbeiten sehr intensiv an einer Branchenlösung in Richtung einer Tierhaltungskennzeichnung, wo es genau darum geht, diese Stufen transparent zu machen. Ich sage, das ist im Top-Segment des Bio, dann haben wir die, Tierwohl, die Tierwohlprogramme, dann das Gütesiegel und unten die gesetzliche Basis, beziehungsweise den EU-Mindeststandard. Und wir wollen hier aber eine Branchenlösung gemeinsam in einer Arbeitsgruppe arbeiten, um hier Transparenz zu bringen, weil ich glaube, das ganz wichtig ist, dass wir mit der Transparenz auf die Produkte dann auch für die Konsumenten diese Entscheidungsfreiheit haben. Aber
0: was sagen Sie zu diesem Vorwurf, dass es irreführend sein kann, wenn man sieht, da ist ein armer Gütesiegel drauf, da verbindet man äh, Tiere auf grünen Wiesen damit bildlich und dann ist tatsächlich ein Vollspaltenboden drinnen.
14: Äh, Schweine auf der grünen Wiese mit dem armer Gütesiegel, das verträgt sich nicht von der Bilderwelt her nicht und es ist auch nicht von uns äh, so in der Werbung dargestellt, dass Schweine auf der grünen Wiese sind mit dem Mama-Güte-Siegel. Es geht im, im Biosegment, wo man, wo man Freilandschweine hat, aber nicht im Mama-Güte-Siegel. in der das heißt, Basis. So da, haben wir mhm. da haben wir Stahlhaltung. Äh, wir haben das Thema der, der Spaltenböden dort, das ist ganz klar. Aber hier geht es wirklich um diesen äh, Mindshift, nicht nur in der Gesellschaft von Seiten der Konsumenten, auch von Seiten der Landwirtschaft und hier in die Weiterentwicklung zu kommen. Mhm.
0: Herzlichen Dank, also ich, ich wir sind fast am Ende der Sendezeit Aber, ich genau. Ihnen noch Aber wir, haben, wir haben zum Beispiel diese Werbung Frau dietrich mit kurz noch, ich möchte nur noch die Kamera zu diesem Tisch nach hinten schicken, da haben wir noch eine, ein, zwei Wortmeldungen und jetzt gebe
7: ich Ihnen das Wort dazu Nein, wir haben diese Werbung äh, mit der grünen Wiese bei Ja, natürlich, weil es so ist ja, weil dort die Tiere eben tatsächlich einfach draußen sind. Weil es Bio ist. Ähm, genau. Und wir haben es auch dort bei Fährt zum Tier, wo es so ist. Aber wir haben es nirgends, wo es nicht so ist. Ich glaube, das ist schon nochmal ganz wichtig. Jetzt bin ich ähm, schon viele Jahre bei der Rewe und ich weiß genau, wir bringen im konventionellen Bereich dort, wo es so nicht ist, nicht diese Werbung, diese glückliche Punkte-Punkte-Werbung. Ja? Ähm, und ich glaube, das muss man schon auch mal ähm, ganz klar sagen, dass halt auch die Arme bis zu einem gewissen Grad diese Werbungen halt in der Vergangenheit gemacht haben und damit halt immer assoziiert worden ist, Österreich ist gleich besseres Tierwohl. Ich denke mal, die, die, die Branchenbewegung, die wir jetzt haben, ist sehr gut. Aber die Fragestellung ist natürlich auch, warum muss das jetzt wieder eine Brancheninitiative sein? Warum können wir das nicht viel breiter aufsetzen? Mit, warum der, Her nicht die mit der Herkunftskennzeichnung machen, und der Haltungskennzeichnung. Aber ich das, glaub, das, das, das wäre, wäre ist eine, das eine sehr sehr das sehr positive Entwicklung, weil dann würde es für alle gelten. Mhm. Also
5: zu meinen, was das Tierwohl betrifft, ich habe es ja schon vorher angesprochen, hat es ja eine große Initiative letztes Jahr gegeben, das war nicht vom Handel gewollt. Aber der so ja, Politik. Da gemacht. muss ich auch sagen, das meinen. entspricht
7: nicht den Standards, die wir unter Tierwohl verstehen. Das ist ein das ist definitiv nicht so. Und da diskutieren wir auch heute noch, dass es einfach gewisse Situationen oder Haltungsbedingungen gibt, wo wir sagen, sowas darf nicht in den obersten Stufen drinnen sein. Aber es
5: wird bei Ihnen gekauft. Das macht, das ist aber nicht unter man, dem man, Thema Bio und, und nicht unter Sie dem Thema Bio. Sie wissen, dass Bio. der ganz große Teil des Fleisches in den niedrigeren Haltungsstufen gekauft wird. Das muss man wir mal klar sagen. Wir haben beim Schwein Bilder, Ja, das ist schon klar. Und das sprechende Schwein das verstehe ich schon, wenn Sie die Werbung mit der Werbung überspitzen wollen. Aber der ganz große Teil des Fleisches wir wird
4: in diesem Segment gehabt. Genau, das ich wollen wir eigentlich ich verändern, oder? Wir wollen genau, dass das wollen mehr wir und mehr verändern. Menschen und da möchte ich jetzt noch mal was gehen zum gehen Thema Sortiment
7: sagen. Wir haben im Sortiment 25 Prozent schon Tierwohlprodukte beim Schwein und wir haben es bei 50 beim Rind und wir haben 70 bis 75 Prozent beim Huhn, weil das machen wir seit zehn Jahren. Das heißt also, man kann nicht sagen, dass es bei einem Biller oder bei einem Biller Plus jetzt nicht wirklich ein großes Segment schon Schon gibt, wo Tierwohl, das, ähm, wo Tierwohl integriert ist. Das stimmt nicht, das ist keine Nische. Ich sage jetzt mal bei uns nicht. Herr Schlederer das, und dann fragen dahinter. Das
1: Thema Haltungskennzeichnung ist anhand dieser fünf Finger schnell erklärt. Konventionell, das ist die unterste gesetzliche Stufe, dann gibt es drei arme Gütesiegelstufen mit 10 Prozent, 60 Prozent, 100 Prozent mehr Platz und Bio. Was wir brauchen, ist jetzt eine ordentliche Information an die Öffentlichkeit und eine entsprechende Kennzeichnung dieser Ebenen, weil dann können wir den Leuten, die affin sind für solche Entwicklungen, die auch die Geldbörse dazu haben, Klar empfehlen, kauft Bio, kauft TW100, kauft TW60. Diese drei Tierwohlebenen, die werden sich dann binnen weniger Jahre stark nach oben entwickeln. Und wenn das ankommt, dann können wir uns in zehn Jahren glücklich schätzen und sagen, wir haben die genau. Hälfte der heimischen Produktion auf Tierwohlebene.
7: Genau. Das Herr muss Wo ist ein Tierwohlebenen?
1: ist da aufgefordert,
7: diese Öffentlichkeitsarbeit
3: äh, wirklich jetzt voranzutreiben. Herr Stille, Ich bin der Meinung, dass man das Ganze natürlich... Bin, zu 100% für Tierwohl, für alles, nur mein größter Gefahr ist, dass dann mit Sachen passieren, dass, man, dass die ganzen Bauern irgendwo abwandern, dass man nur mehr Fleisch importieren. Mhm. Und vor dem fürchten wir meistens, und ich sehe die Bewegung in anderen Ländern, wo es dann heißt, okay, dann importieren wir Fleisch aus Deutschland, Fleisch aus Holland, wo das ganze Tabu ist. Und das ist aber, aber hier, wo ist das oberste Thema? Genau, also aber deswegen man nicht reden. ist die
7: Transparenz, die Herkunft äh, wichtig und das ja. muss einfach ein, ein Kriterium sein, eben nicht und nur. Es geht viel mehr kontrolliert, kontrolliert.
0: Viel, viel mehr. Ja, Jetzt haben wir noch zwei Fragen aus dem Publikum. Äh, zeigen Sie mir noch mal auf, dann kommt das Mikro zu innen.
2: Ja, ähm, ich finde bei solchen Diskussionen immer ein bisschen schade, dass sehr viel für das Publikum gesprochen wird und nicht wirklich miteinander. Ähm, es wird sehr viel abgelenkt, es wird äh, sehr viel ähm, ignoriert, es wird sehr laut gesprochen. Das ist alles rhetorisch sicherlich sinnvoll, aber inhaltlich fehlt mir da ein bisschen die Reflexion. Mich würde vor allem von der Pro-Fleisch-Fraktion, -Pro aber gerne auch von allen anderen interessieren, was ist Ihrer Meinung nach das beste Gegenargument? Was ist Ihrer Meinung nach das beste Argument gegen Fleisch? Und wovon müsste man Sie, zum Beispiel Herr Schlederer, aber auch die anderen, überzeugen, wovon müsste man Sie überzeugen, damit Sie bei dieser nächsten Diskussion auf einmal auf der anderen Seite sitzen würden?
0: Was wird Sie überzeugen, um gegen Fleisch zu sprechen, Herr Schlederer?
2: Ein Jobangebot. Nein,
1: nein. Also das ist, also das ist wirklich primitiv und, und dumm, eigentlich, wenn man so eine Meldung macht. Nein, ich habe eingangs gesagt, warum bin ich also überzeugt, Sie es mit von einer? ich mache das nicht als Lobbyist für die Landwirtschaft sondern weil ich überzeugt bin, dass eine gesunde Ernährung. Die Formel dafür lautet von allem etwas und von nichts zu viel. Wir sind Monogastrier, wir sind keine Wiederkäuer, wir sind keine... Von Natur ausgegeben, keine Wiederteile. Okay, also da, Sie, Sie also, wiederholen die Argumente für, für Fleisch, merke für, ich schon. Dass ich gehe zurück <lacht> auf den gewissermaßen Schöpfungsauftrag. Irgendjemand hat das einmal so konstruiert, okay, wie die Sie Natur gehen sehr weit
0: läuft. zurück, Herr Schlederer.
2: Ja, ich nicht und Sie auch nicht.
0: Wir haben noch eine Frage an diesem Tisch.
2: Herr Schlederer, wenn ich das richtig verstehe, wenn Sie davon überzeugt werden, dass man durchaus auch mit einer veganen Ernährung gesund leben könnte, würden Sie dann von der anderen Seite überzeugt werden?
1: Oder... Ja, ich bin auch äh, ein ziemlich großer Realist und ich kenne die ganze Welt. Und ich muss sagen, ich bin nicht naiv, sondern Realist. Daher treibt mich auch diese Ansicht äh, zu meinen Aussagen.
0: Danke. Äh, da haben wir noch eine Frage an diesen Tisch.
7: Ja, es ist jetzt ziemlich viel über Preise, Preise von Tierkörpern, Schlachtpreise gesprochen worden. Ich würde gerne zum Abschluss der Sendung nochmal daran erinnern, dass den
5: allerhöchsten Preis, ähm, wenn wir Fleisch essen, die Tiere bezahlen. Die bezahlen nämlich mit ihrem Leben. Und jedes dieser Tiere ist ein Individuum. Die haben Gefühle so wie wir, die empfinden Freude so wie wir, die empfinden Schmerz und Leid so wie wir. Und das ist etwas, was ich jeden Einzelnen bitten würde, zu berücksichtigen.
3: Aber deswegen reden wir von Tierwohl und von Nutztieren.
5: Und vor, allem, und vor allem, wir wollen nicht missionarisch sein. Ich möchte auf den Herrn, der was vorher geredet hat, noch zurück zu, zurückkommen bitte überzeugen wir uns nicht gegenseitig von einer anderen Ernährungsweise. Jeder hat doch selber die Entscheidung, wie er sich ernährt und wie er seinen Lebensdienst gestalten will. Wir wollen uns nicht gegenseitig über, äh, überzeugen. Ich will jetzt auch nicht zu Ihnen sagen, na, essen Sie bitte Fleisch, das machen wir nicht. Aber um, umgekehrt. Aber ich, ich glaube, das nicht, stimmt na, so nicht, dass es wollen wollen die Menschen sagen.
0: überzeugen, kein Fleisch zu essen. Nein, das,
5: aber das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auf dem Tisch nicht und in dem Raum nicht. Ja. Respektieren wir uns gegenseitig. Ich sage auch zu niemandem, bitte Fleisch essen. Und umgekehrt möchte ich es auch, wo nicht Fleisch ist, dass das auch sozusagen akzeptiert wird.
3: Aber Isaac kommt zum Sautans.
0: Ja. Das, ich glaube, das sind einige im Raum, Herr Stiegel, die Ihnen da nicht folgen werden. Es kann der Einladung. sein, dass
4: wir kommen, aber es kann sein, dass wir sozusagen mit Transparenten kommen. Das macht nicht. So, ich das auch, ich auch ja. Das Also bitte. Genau.
3: Sehr gern. Wir haben da keine Hemmschwelle. Der Herr Stiegel möchte keine
4: veganen Lokale. Ja, aber vor ja, dem nicht viel Platz. Vor, genau. Gehen wir vor ja. der Tür und dann.
13: Dann sind ja ein mehrere Sanfte. Einladungen
0: ausgesprochen worden. Eine Frage haben wir noch, die nehmen wir noch schnell dran, bitte.
13: Ja, ich möchte an den Herrn Schlederer gleich aufgreifen, dass den Kommentar von allem etwas, aber aber nicht zu viel. Wir haben ja heute schon mal gehört, es gibt, also jeder Österreicher konsumiert im Schnitt 60 Kilo Fleisch im Jahr. Das sind 1,2 Kilo pro Woche. Die deutsche und österreichische Ernährungsgesellschaft empfiehlt maximal zu einer gesunden Ernährung und da wird von Biofleisch gesprochen, nicht von Massentierhaltung. 400 bis 600 Gramm. Das ist weniger als die Hälfte. Das heißt, ich glaube, wir brauchen nicht sagen Fleisch, pro oder contra, sondern wie viel davon. Aber das Herzlichen Dank. Aber ich,
0: ich glaube, sogar da hat der Herr Schlederer, sogar das hat er gesagt, die Hälfte Fleisch. Die Hälfte, mehr für Ja, genau,
13: genau. <lacht> kann, Aber ich denke, äh, um
0: das ging es <lacht> sozusagen. Das Herzlichen Dank. Wir nicht brauchen. Dann äh, beschließen wir die Sendung. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Diskussion. Danke fürs Dasein, danke auch für die vielen Meldungen im Publikum und für, ja, bei Ihnen danke fürs Dabeisein. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf 24 at und auf Seppen zum Nachschauen. Danke, dass Sie dabei waren.